0: chúng hôm nay là ngày 6 tháng 1 năm 2017. Chúng ta đang có mặt tại chùa Giác Ngộ quận 10 thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay chúng ta sẽ nói chia sẻ hai đề tài cùng một lúc đó là tại giác đến từ sự thực tập đúng đắn và mỗi ngày đi về hướng vô ngã. Tại vì ngày 15 tháng 1 sáng chủ nhật thì chúng ta có à, nghe Pháp thoại chung với các em trẻ của lớp à, tuổi trẻ hướng Phật Cho nên chúng ta sẽ chọn đề tài khác Sau khi Đức Phật thành đạo thì Đức Phật à, rất là mong muốn được chia sẻ với tất cả mọi người Một cái thấy rất là mới Từ sự giác ngộ của Ngài Đó là chúng ta sở dĩ khổ sở là tại vì chúng ta tin chúng ta là một cái ngã riêng biệt, một cái tôi riêng biệt. Và tất cả những cái phản ứng chống trả tự vệ hay là những cái mong cầu, tìm kiếm, đòi hỏi cũng để... Phục vụ cho một cái bản ngã mà chúng ta tin tưởng như vậy. Khoa học ở giữa thế kỷ thứ 19. Thì đã bắt đầu tin là không có một cái gì riêng biệt cả. Kể cả một hạt điện tử, bé tí tí. Cũng phải liên kết với nhau để thành lập. Tức là không có cái gọi là độc lập. À, độc lập mang một cái nghĩa tương đối thì được. Còn trong ý nghĩa chiều sâu của tuyệt đối đó thì không có cái gì đứng riêng một mình để thành lập được cả nói đúng hơn là phải liên kết để thành lập liên lập thì đúng hơn cũng giống như là chúng ta muốn tồn tại thì chúng ta phải liên kết với vô số điều kiện khác một đó hoa mà muốn tồn tại thì cũng phải liên kết với vô số điều kiện khác thí dụ hoa thì phải có ánh nắng mặt trời Phải có gió, phải có mưa, phải có nước, phải có phân bón, phải có đất và vô số yếu tố khác hợp lại mới có thể giúp cho hoa tồn tại được. Chúng ta cũng vậy, chúng ta cũng phải nhờ những điều kiện tương tự trên như hoa mà thậm chí chúng ta còn phải đương tựa vào những yếu tố khác đặc biệt hơn nữa đó là tình cảm con người, gia đình, xã hội. À, một nền kinh tế chính trị à, văn hóa và kể cả tôn giáo vững vàng thì chúng ta mới có thể yên ổn được. Nếu bất kỳ một yếu tố nào có liên kết với chúng ta mà bất ổn thì chúng ta cũng sẽ bất ổn. Vì cho nên à, suốt à, thời gian Đức Phật à, thuyết pháp. Ngài cố gắng nói cho chúng ta biết rằng chúng ta là một hợp thể vô ngã. Chúng ta không có một cái ngã riêng biệt đâu. Chỉ nhiên là Đức Phật cũng đã cố gắng hiến tặng cho chúng ta rất nhiều phương pháp thực tập. Để chúng ta thấy được điều đó, chứ không phải là tự nhiên mà có thể thấy được hay là cố gắng thấy là có thể thấy được. Nhưng mà Đức Phật muốn chúng ta mỗi ngày đi về cái hướng đó. Hướng của vô ngã. Hướng của sự thật. Của chân lý. Một cá thể đang vận hành cùng với vô số cá thể khác trong trời đất, trong vũ trụ. Đức Phật muốn chúng ta thấy được cái sự liên kết thành lập như thế nào. Để chúng ta đặt mình đúng vị trí. Chúng ta hiểu được tính tương tác. Tương tức để rồi chúng ta có trách nhiệm bổn phận với nhau Phải nâng đỡ bảo vệ các cá thể xung quanh Phải yêu thương, phải tôn trọng các cá thể xung quanh Chúng ta đã biết là Vì chúng ta hiểu lầm Chúng ta là một cái cá thể riêng biệt Cho nên chúng ta tìm mọi sự thuận lợi Để vuông vén cho cái tôi riêng biệt của mình Và cố nhiên là đẩy ra Những điều kiện bất lợi cho người khác và nếu ai dám coi thường, khinh khi, chê bai, chỉ trích, xúc phạm, tấn công vào cái ngã này thì chúng ta sẽ ăn thua đủ. Và chúng ta gọi đó là phản ứng tự vệ. Và chúng ta cố gắng tìm cầu mọi điều kiện thuận lợi nhất, tối ưu nhất, đặc biệt nhất để cái ngã nó được thụ hưởng ở một cái mức cao nhất có thể và chúng ta nghĩ rằng như vậy là hạnh phúc nhưng mà thử nghĩ là sáng mai thức dậy những người thân yêu của chúng ta biến đâu mất hết bạn bè cũng biến mất hết những người đồng nghiệp cũng biến mất hết cộng đồng cũng biến mất hết rồi xã hội loài người cũng biến mất hết thì chúng ta có thể sống sót được không? đó mà chắc được vài ngày Thiếu tình người Thiếu tình thương Thiếu sự quan tâm Thiếu sự nhắc nhở Mà thậm chí là thiếu sự va chạm Cũng không thể sống được Rồi ai khen mình? Ai ngưỡng mộ mình? Ai lé mắt nhìn mình? Tại vì nhiều khi mình bận rộn cả đời Là chỉ để được khen thôi mà Chỉ để được công nhận thôi. Mà nếu cộng đồng đó không còn có mặt ở đây nữa. Cộng đồng đó vì một lý do gì đó đã đi hết. Thì sự nỗ lực của chúng ta là để làm gì? Có thể có hạnh phúc được không? Đó là chưa nói khi mà chúng ta dịch chuyển sang định cư ở một cộng đồng khác. Ở nơi đó tâm thức cộng đồng ở một trình độ khác. Người ta thấy những cái giá trị mà chúng ta đang có chẳng là gì cả. Trình độ chúng ta đang có chẳng là gì cả. Những thành tựu mà chúng ta đạt được chẳng là gì cả. Chúng ta muốn có một ánh mắt nhìn ngưỡng mộ cũng không ra. Một lời khen cũng không có. tôi lý thiệt với quý vị là khi cái cuốn sách hiểu về trái tim ra đời á. Lúc đó tu tập cũng khá khá rồi á. Nhưng mà tôi vẫn tự nhắc nhở mình là Cái sự thành công của cuốn sách Tức là được rất nhiều bạn trẻ trong nước đón nhận Nó có thể ảnh hưởng tới cái công phu tu tập của mình Có thể là cái tôi của mình sẽ phát triển Bản ngã mình sẽ phát triển Cho nên là lật đật cuốn gói đi vào rừng ở Mặc dù là ở trong thâm sâu tôi vẫn tự nhắc nhở rằng là Luôn tự nhắc nhở Đây không phải là tác phẩm của riêng mình, đây là tài sản của nhiều bậc thầy tâm linh, của tổ tiên, của truyền thống văn hóa Việt Nam. Mình vay mượn nhiều thứ ở trong đó đó, mình nương nhờ nhiều thứ trong đó, mình mới có được những cái thấy, có những cái kinh nghiệm sống như vậy. Rồi kể cả mình viết cuốn sách, mình cũng phải nhờ có trà, có bánh, có mây, có gió, có hoa, có lá, có thực phẩm, có bao nhiêu người vây quanh mình, yểm trợ mình tin tưởng mình thì mình mới viết ra được như vậy cho nên nó nhất định không phải là tác phẩm của riêng mình nếu không phải tác phẩm của riêng mình thì mình để minh niệm chi sao không để tác phẩm vô danh đi thì nói như vậy cũng không được tại vì chúng ta đang sống trong một thế giới tương đối chúng ta phải chịu trách nhiệm cho những cái sản phẩm của mình thì khi ghi cái tên minh niệm ra là để là để đối phó là để đáp ứng cái nhu cầu của xã hội nhưng mà chúng ta, nhưng mà tôi biết rất rõ cái tên minh niệm đó chỉ là một sự đại diện thôi. Giống như đó hoa chỉ là một sự đại diện cho vô số yếu tố khác nằm trong đó. Mà Đức Phật đề nghị chúng ta hãy nhìn sâu vào đi, quán chiếu kỹ đi, không có gì là hoa cả trong một đóa Phân tích tới vô cùng thì không có yếu tố nào riêng biệt là hoa cả. Mà chẳng qua nó chỉ là một hợp thể Được hình thành bởi vô số yếu tố Có cùng tần số, có cùng duyên phận Có cùng nhân duyên với nhau Để hình thành và Nó biểu hiện thành một cái tướng trạng như vậy Chúng ta gọi đó là hoa Chứ bên trong nó là phi hoa hết Không có gì là hoa cả Và trong quá trình hành thiền tôi, Tôi nhìn sâu vào con người mình tôi cũng thấy như vậy mặc dầu là không phải lúc nào cũng thấy được như vậy những lúc công phu tu tập niêm mật vững vàng thì thấy rằng bản thân mình là một hợp thể vô nhà trong đó có bao nhiêu sự đóng góp của cha mẹ ông bà tổ tiên thầy tổ rồi tệ giác của đạo phật rồi truyền thống văn hóa việt nam vân vân những trải nghiệm trong đời tu của mình bao những người đi ngang qua cuộc đời mình có công đóng góp vào sự thay đổi sự chuyển hóa trong công phu tu tập của mình đều là một phần của con người mình kể cả những điều kiện đang ở rất xa mà vẫn gián tiếp tương tác với mình thì vẫn là một phần thân của mình nhưng mà những lúc công phu à, lơi lỏng năng lượng tụt xuống thì cái thấy đó bị phai mờ nhường cho cái thấy kinh điển Ta là một cái ngã riêng biệt Minh niệm là minh niệm Chứ không có lẫn với minh nào khác cả ấy vậy mà khi mà Đi vào cái chứng à, Tôi gọi là tu bụi Vòng quanh 25 triệu bang của nước Mỹ Tôi nghĩ là mình đang Bước lên một cuộc hành trình gian nan Mà mục đích của nó là Phá vỡ bản ngã Tới đâu hay tới đó thì tôi biết rằng là cái cái danh sưng minh niệm nó bắt đầu được chú ý Rồi có thể mình sẽ kẹt vào cái danh sưng đó Cho nên là dứt khoát tách ra khỏi truyền thông Mỗi tin tức là, là tách ly hết Để đi vào cuộc đời gió bụi chẳng ai biết mình là ai cả Giữa xã hội Tây Phương dù người ta phát hiện ra mình là thầy tu Thì người ta cũng có chút ngạc nhiên, chút cảm tình thôi Chứ không có quá kính trọng ngưỡng mộ như là uh, người Việt Nam, Phật tử Việt Nam. Và trong chuyến đi đó tôi cố tình là là hóa trang không phải là máy hình thức của một thầy tu. Và không hề tiết lộ mình là thầy tu. Trong cuộc hành trình đó chỉ lỡ kẹt bốn lần là có tiết lộ mình là thầy tu. Còn đa phần là chỉ là một uh, chàng thanh niên bình thường đi làm tình nguyện viên thôi ấy vậy mà quý vị biết không cái bản ngã nó vẫn rượt đuổi kịp mình vào tận ở trong rừng có lần tôi ở trên một cái ngọn núi đó được hai tháng và tôi làm quen được với bầy nai làm quen có nghĩa là mình cho thức ăn mà nó chịu ăn á mình để những cái nhánh cỏ nhánh cây lá non hay là cỏ non đưa nó thì nó chịu tới lần để nó ăn Và khi mà tôi lần đầu tiên trong đời sờ được cái mông của con Nai thôi đó Mà con người nó rung lên sung sướng, hạnh phúc Tôi không thể gọi tên đó là một cái thứ hạnh phúc gì Và khi con Nai nó đi rồi Tất nhiên là nó chỉ cho rờ vào cái mông của nó chừng có một phút thôi Rồi nó chạy mất Không biết là lúc đó nó cảm nhận được năng lượng bình an của tôi Hay là nó bất giác, nó không để ý bị người khác chạm vào người nó và khi con nai nó chạy đi rồi mà tôi vẫn còn lân lân bay bay và suốt cái buổi chiều hôm đó sống trong cảm giác vô cùng hạnh phúc quý vị biết tại sao không nghĩ rằng là chắc là mình có chính đắc phần nào đây cho nên là con nai là một cái con rất là nhát ta đã cho mình tiếp cận với nó và chạm vào nó chắc là năng lượng từ bi của mình nhiều chắn rồi một lần khác, trong lúc tôi làm cỏ ở trong vườn củ cải thì có bầy thỏ xuất hiện. Và tôi cũng có một cái cái tham lam mong muốn là được chạm vào con thỏ. Nếu con thỏ ở trong chuồng thì bạn có thể chụp nó là dễ rồi, nhưng mà con thỏ ở ngoài rừng đố bạn chạm được nó. Tại vì thỏ là nhát mà, cho nên bản năng tự vệ nó rất là cao. Và tôi tôi nghĩ rằng là mình phải chinh phục được con thọ Cho nên đã bắt đầu dụ nó Tức là thấy nó ở xa tôi bắt đầu bầm cà rốt nhỏ nhỏ ra thấy Thấy xung quanh đó Thì phải 3 ngày sau thì con thọ nó mới dám tới gần Và cuối cùng thì tôi để những miếng cà rốt gần tôi nhất Chỉ có một miếng thôi Vì nó đói nó thèm quá cho nên là nó đã đi tới Không biết là vì nó thấy năng lượng của tôi là ok Vô hại hay là vì nó đói quá cho nên nó nó liều mạng Và nó đã đi tới Để rồi tôi để cái miếng carrot trên tay á Và nó đã đã bước tới để mà ăn cái miếng carrot đó Thì lòng hạnh phúc vô cùng có chen lẫn chút tự hào Là thế là mình đã có một công phu nhất định nào đó rồi Nhưng mà cũng trong cuộc hành trình đó Cũng may là nhờ có thực tập Vipassana Thiền tập khá lâu trước đó Cho nên là cũng không ngừng quan sát tâm Thật ra thì khi chúng ta quan sát vào tâm Thì nếu chánh niệm của chúng ta đủ mạnh Thì chúng ta thấy nó là cái gì Bản chất nó là cái gì Có bản ngã chen lẫn vào trong đó không có bóng dáng, tôi phiền đảo không? Còn khi năng lượng chánh niệm chúng ta yếu quá đó Thì nhìn vào chẳng thấy gì cả Thấy toàn cái hay, cái đẹp không? Và trong chuyến đi đó Cũng có những lần tôi phát hiện ra những cái bức trượt của mình Cái câu chuyện mà tôi kể cho quý vị nghe hôm trước Là tôi ở làm tình nguyện viên với ông cụ 85 tuổi à, Xin lỗi, 80 tuổi à, Là một giáo sư sinh vật học đó Ông cụ mà định tặng gia tài cho tôi đó. Thì uh, lúc đó tiếng Anh tôi nói uh, chưa có chuẩn nhiều từ lắm. Ông cụ thì rất là muốn giúp đỡ tôi nói phát âm tiếng Anh cho chuẩn, Nhưng mà ông cụ lại biết một bên tai, Cho nên mỗi khi tôi nói cái từ nào mà không chính xác, ông cụ đề nghị tôi phát âm trở lại. Mà tôi phát âm cả chục lần thì ông cụ mới nghe được. Mà ông cụ cũng có ý là là trọng tức mình. Đó. Cho nên ông chuyên môn ngồi cái bên mà ông không nghe được không ạ và tôi có thử là khi mà tôi chạy qua bên kia nói Thì ông đứng lên, ông quay qua chỗ khác Cho nên tôi giữ cái mối hận ở trong lòng Sẽ trả đũa Thế là một hôm ông chê tôi Ông nói cái gì mà cái từ đó nói hoài mà không ra dở gần chết Thì tôi nói vậy chứ ông có biết tiếng ngoại ngữ nào không Thí dụ như tiếng Việt Ông nói không Thì thử bây giờ ông nói hai từ tiếng Việt dùm tôi thôi Cho nó chính xác Đó là ông nói minh niệm coi thế là nguyên buổi chiều hôm đó ông đi đâu ông cứ Tỉnh thoảng quay sang ông hỏi tôi Is that right tôi, no. rồi cái ông đi ra ngoài vườn ông đẩy xe cút kích củi ông cũng minh niệm minh niệm ngoài vườn á rồi đi vào trong nhóm lò ông cũng minh niệm minh niệm suốt giống như ông hát vậy thì hồi đầu tôi thấy rất là vui tôi thấy ông này có bài thực tập rồi đây và mình cũng thấy sướng là mình đã hành hạ được ông cụ cho tới khi mà tối sau khi ăn cơm xong rồi tôi lên gác tôi đọc sách thôi tôi ngủ mất thì tôi nghe cái 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 cầu thay nó ọp đẹp ọp đẹp tôi nghi là ông cũng lên tôi giả bộ nằm giả chết giống như là mình ngủ rồi thì em cũng đưa cái miệng vào lỗ tai tôi hôm nay my is that right lúc đó tôi mới bắt đầu hối hận Và mặc dù ông nói cũng chưa có đúng mà tôi phải say yes Dạ, yeah. ông cụ rất là hạnh phúc Bước xuống, và lúc đó tôi rơi nước mắt Tôi thấy mình đã hành hạ ông cụ nguyên cả buổi chiều Thì có chút tức khí trong lòng đó Ông dám chê mình nói tiếng Anh dở Mà học quay ngữ đâu phải là chuyện dễ đâu Mà ông nói hai từ tiếng Việt cũng không xong nữa Thì nguyên một ngày hôm sau tôi rất là Sống trong cái mặt cảm an năng đó là Mình ra tay với ông cụ 80 tuổi như vậy mà cái chánh niệm mình không đủ mạnh để nhận ra thì uh, trong cái cuộc hành trình đó nếu mà phát hiện ra những cái bức trượt của mình những lúc mà mình bị phiền não khống chế mà mình không hay những lúc bản ngã mình trồi lên đó, mà mình không biết thì rất nhiều có một lần tôi ở làm việc từng viên cho một vị giáo sư giải toán hay vợ chồng ở trên núi thì khi bàn luận về truyền thống văn hóa của Mỹ và Việt đó thì tôi cũng giống như tôi nghĩ cũng giống như bao nhiêu người Việt Nam khác là bắt đầu cao tụng truyền thống văn hóa Việt Nam. Hồi đầu thì mỗi bên nói những cái yếu kém của truyền thống của mình sau đó thì mỗi bên nói cái hay cái đẹp của truyền thống văn hóa mình là tôi bắt đầu nhập vai thần thánh cao tụng hết lời Truyền thống văn hóa Việt Nam Đặc biệt là cấu trúc gia đình Việt Nam Đó là ở bốn thế hệ Mà có thể ở được Tôi chê người Mỹ là một thế hệ cô không xong nữa Tức là một thế hệ chỉ có vợ với chồng thôi cô không được Còn hai thế hệ mà cha mẹ với con cái Là có chuyện Thì Ông cũng rất là giận Ông giận, ông không biết làm sao cái ông ghét, ông gọi tôi là Việt Nam luôn Đi đâu ông kêu Việt Nam Việt Nam, đây Việt Nam Tức là anh nghĩ Việt Nam anh là number quan hả? Ý ông cụ là vậy Thì hồi đầu tôi nghĩ ông cụ chỉ chỉ đùa thôi Nhưng mà khi tôi để ý kỹ thì thấy ông cụ gọi một cách rất là khó chịu Rất là gây gắt Thì tôi bắt đầu nhận ra là mình đã có một cuộc đấu khẩu khá nặng đề với ông cụ Và mình cũng có ý muốn hơn ông cụ Muốn khoe khoang cái truyền thống văn hóa Việt Nam của mình là nếu mà mình không có thực tập sâu với quý vị không nhìn kỹ vào tâm của mình thì mình có thể cho rằng mình ca ngợi truyền thống văn hóa việt nam chứ mình đâu có ca ngợi mình đâu nhưng mà không phải mình ca tụng mình bên vực mình đề cao cái của mình mà ở trong nhà phật gọi là ngã sở đó, thì nó cũng như là mình bên vực kích tình mình có phần thụ hưởng trong đó mình có phần ảnh hưởng ở trong đó Thì có thể nói cái chuyến đi tu bụi ba năm của tôi Thất bại không phải là ít Thất bại trong cái việc là mình kiểm soát bản ngã của mình Nhưng mà tôi vẫn cho rằng đó là một cái khoảng thời gian đẹp nhất Trong cái cuộc đời tu hành của tôi tính tới bây giờ Là thời gian đó tôi được thoát vai Một cái vai mà tôi đóng Hai mươi mấy năm trời, vai thầy tu. Để bước vào một cái vai, không có vai gì cả. Không làm anh, làm chú, làm cha, làm thầy, làm tác giả một cuốn sách gì nữa. hết Là một người bình thường, sẵn sàng làm con khi mình làm tình nguyên cho một cặp vợ chồng già. Sẵn sàng làm anh để nâng đỡ các bạn trẻ. Sẵn sàng là một người thầy để có thể hướng dẫn thiền cho... Các bạn muốn học thiện và nhiều khi là một ông bố tạm của một gia đình ba bốn đứa bé mà nó không có cha. Và tôi ý thức rất là rõ, có những vai mình rất là thích, có những vai mình rất là gượng gạo. Nhưng mà tôi nhớ thiền sư Tăng Sáng có nói là Hào ly hữu sai, thiên địa huyền cách dục đất hiện tiền mạc tồn thuận nghịch trong chính tâm minh thiền sư tăng sáng ở thế kỷ thứ sáu là vị tổ thứ ba của thiền tâm trung hoa ý của thiền sư là trong quá trình tu tập chỉ cần sơ sức trong đường tơ sợ tốt thôi tức là để cho bản ngã nó nó phát hiện nó biểu hiện ra và nó ẩn tàng đâu đó đó thì công phu nó sẽ rất ngay lập tức thiên địa hữu sai à, xin lỗi à, hào ly hữu sai hào ly là trong tơ tóc thôi thì thiên địa huyền cấp thì đất trời tách biệt giống như là bao nhiêu công phu tu tập của mình nó tan tành cho mấy khỏi và hai câu cuối là dục đắc hiện tiền mạc tồn thuận dịch chỉ cần chỉ cần sống sâu sắc trong giây phút này nắm bắt thật chắc trong giây phút này sống trọn vẹn trong giây phút này không tìm về quá khứ nữa không tơ tưởng tương lai nữa không một toan tính nào cho bản ngã nữa không một sự đề phòng nào cho bản ngã nữa không còn sợ hãi nữa và Để làm được điều đó thì phải nhớ Cái bí mật của sự tu tập đó là Mạc tồn thuận nghịch Tức là đừng có đi tìm sự thuận lợi Và đừng có tránh né những điều kiện khó khăn Thì bản ngã sẽ tiêu mòn Tại vì bản ngã là vốn đi tìm những điều kiện thuận lợi Chúng ta vốn thích những công việc nào Thì chúng ta lao vào công việc đó cũng chặt vào công việc đó, bị nhấn chìm vào trong công việc đó mà cũng chưa chịu nhả ra. Chúng ta thấy hạp với người nào, thích người nào, cảm tình với người nào, thì tìm cách để gắn kết với người đó. trời gầm cũng không nhả. còn khi những công việc chúng ta không ưa thích, mặc dầu là trách nhiệm bổn phận chúng ta phải làm, mà chúng ta vẫn đùng đẩy cho người khác, vẫn tránh né. Vẫn sợ hãi, vẫn bực bội khi tiếp xúc với nó. Hoặc là, đó là những người thân của mình nhưng mà vì không hạt, vì khắc khẩu, vì không hạt tuổi hay cái gì đó. Cho nên là ngại tiếp xúc, ngại ngồi xuống nói chuyện với nhau, ngại thương yêu nhau luôn đó. Ngại quan tâm giúp đỡ. Đó là, là hành động của bản năng. Chưa được thường phục. Còn nếu tu tập á Dù chúng ta tu tập pháp môn gì đi chăng nữa Thì Đức Phật Vẫn nhắc chúng ta nhớ rằng là Phải đi về hướng vô ngã Mặc dù chúng ta đã là một hợp thể vô ngã rồi Chứ không phải là chúng ta đang không phải Là một hợp thể vô ngã Nhưng chúng ta không nhận ra được Cho nên chúng ta vẫn còn đang Tin thật là tin Chúng ta là một Là một cái ngã riêng biệt và giờ nào chúng ta vẫn còn tin ta là một cái ngã riêng biệt thì thái độ vô ơn sẽ xuất hiện là sự khinh khi sẽ xuất hiện là sự phân biệt kỳ thị sẽ xuất hiện là sự toán tính ích kỷ sẽ xuất hiện là tham sân si sẽ xuất hiện nói một cách khác bạn tu pháp môn gì không cần biết bạn hiểu kinh điển đạo phật kiểu nào không cần biết mà có những tiêu chuẩn sau đây có thể thẩm định là bạn đi đúng hướng hay là lạc đường đó là mỗi ngày bạn phải dễ thương hơn trước, trước khi tu bạn rất là lật cà chớn bạn rất là rắc rối khó chịu bạn rất là hách dịch kiêu ngạo rồi bạn tu luyện sau đó mà bạn mềm ra bạn nhẹ nhàng bạn tử tế hơn bạn dễ chịu hơn rồi sau nữa có ý thức nhiều nhịn người khác hơn là đòi hỏi sự công bằng hay là lấn lướt rồi gì nữa dễ dàng chấp nhận những yếu kém những vụng về những sơ xuất của người khác hơn là phản ứng hay là đáp trả hay là nổi giận rồi gì nữa dễ bao dung độ lượng dễ thương yêu nâng đỡ sẻ chia nói một cách khác là bạn tu tập thì bạn phải có trí tuệ Trí tuệ lớn tới đâu thì tình thương lớn tới đó Tình thương là sản phẩm của trí tuệ Tại vì trí tuệ là gì? Là một cái thấy rất là đặc biệt Thấy cái gì? Thấy bạn không phải là một cái ngã riêng biệt Có thể mỗi ngày bạn thấy chút thôi cũng được Ví dụ khi bạn thở vào Thì bạn nói rằng là Tôi đang thở vào Hoặc là hơi thở của tôi đang đi vào Rồi bạn thở ra Bạn nói rằng là tôi đang thở ra Hay là hơi thở của tôi đi ra Thì nói như vậy cũng không có gì là Là sai hết Nhưng mà nó chưa đúng thôi Chưa chính xác Tại vì không có cái hơi thở nào là của bạn cả Bạn ơi Đó là không khí bạn vay mượn của đất trời cho nên bạn phải ý thức điều này là Không khí đi vào Và không khí đi ra Hoặc là không khí đi vào Và tôi tạm nhận đó là hơi thở của tôi đi vào Không khí bắt đầu đi ra Và tôi tạm nhận đó là hơi thở của tôi đi ra Hoặc sâu hơn nữa là Tôi đang vai mượn một luồng không khí đi vào Để duy trì sự sống Và tôi đang đưa ra ngoài Những cái không khí không có được trong sạch của tôi và tôi đang kết nối với đất trời, tôi đang lưng lưu cùng với đất trời. Nếu mà cắt đứt cái vòng lưng lưu đó là tôi chết. Tôi đâu có dám tự hào nữa, tôi đâu có dám kiêu ngạo nữa. Tôi sống dù là tôi làm ra rất là nhiều tiền, tôi có nhiều quyền lực, nhiều người kính trọng tôi, nhưng tôi vẫn ý thức rằng tôi vẫn là đứa con của đất trời vẫn không ngừng tiếp nhận sự nuôi dưỡng của đất trời mà đâu phải chỉ có không khí đâu khi mình uống nước cũng vậy mình biết rằng là mình đang phai mượn đất trời khi mình tiêu thụ thực phẩm cũng vậy khi một ai đó nâng đỡ mình hỏi han chăm sóc vỗ về là mình đã nương nhờ rồi là mình đã vái mượn rồi làm sao mà mình nói rằng là không cần é không không cần ba Con không cần mẹ. Con có thể sống độc lập riêng một mình con. Nói như vậy là dài rồi. Bạn có thể là không dựa dẫm vào cha mẹ. Nhưng bạn không thể nào tách ra khỏi cha mẹ được. Dù bạn chạy đằng trời. Thì tinh cha huyết mẹ vẫn ở trong bạn. Tình yêu thương, trí tuệ, sự hiểu biết. Tất cả những tinh hoa của cha mẹ đã đi vào bạn hết rồi. Bạn có muốn đoạn lìa bạn giận cha giận mẹ bạn muốn cắt đứt liên hệ tình cảm đó thì muôn đời bạn cũng không cắt đứt được mà khi bạn có ý niệm cắt đứt mình ra khỏi những cái sự liên kết vốn nó phải xảy ra như vậy đó thì bạn sẽ cô đơn bạn sẽ lạc lõng bạn sẽ chơi với bạn sẽ không được tiếp nhận tiếp tục những nguồn năng lượng ngọt ngào và an lành từ những người thân yêu hay là đất trời là có dám tuyên bố rằng là tôi muốn cắt đứt liên hệ với đất trời không? làm sao bạn dám được? tại vì bạn cắt đứt là bạn sẽ chết, đất trời sẽ thu lại hết những điều kiện thuận lợi của bạn, đất trời sẽ đưa đến những cái nghịch duyên cho bạn để còn để bạn còn hóng hách, còn kiêu ngạo như vậy nữa hay không? cho nên hóng hách, kiêu ngạo, tự mãn hay là khinh khi coi thường người khác, tự phụ đều là sự vô minh, sự mê lập tức Phật nói là đó là delusion, sự giải lột, sự khờ khạo, chưa hiểu được gì về chân lý hết, chưa hiểu được gì về quy tắc vận hành của đất trời cả. Vậy thì một người mà trải nghiệm thành công trong cuộc đời, một người đang tu luyện mà đi về đúng hướng á, thì họ có đức độ. Đức là gì? Là biết coi trọng những người xung quanh, biết tôn kính những người xung quanh, biết nhu nhịn những cái phần những cái phần ưu đãi những cái quyền lợi cho người khác tại vì người đó đã chạm được cái quy tắc vận hành của đất trời đáng được hưởng mà lại không hưởng đáng trừng phạt mà lại không trừng phạt là thích đức mà có đức thì mặc sức mạnh bạn bảo vệ môi trường bạn đem tới quyền lợi cho người khác đất trời sẽ bảo vệ bạn bạn sẽ trở thành đứa con cưng của đất trời còn nếu bạn cố gắng gom gom hết những cái quyền lợi về phía bình Mà còn mà còn lấy luôn quyền lợi của người khác một cách ngang nhiên nữa Thì đất Trời sẽ xử lý bạn Tại vì bạn đã trượt ra khỏi cái quy tắc vận hành bình đẳng giữa các cá thể trong cùng một bản thể Tất cả các tôn giáo đều cố gắng giúp cho chúng ta nhận ra điều đó Và đặc biệt là Đức Phật Nói rất nhiều trong truyền thống kinh điển nguyên thủy hay là kinh điển Phật giáo đại thừa, kinh kinh điển Phật giáo phát triển cũng nhắc tới nhắc lui rất là nhiều về tinh thần vô ngã. Vì vô ngã cho nên là vô tác làm mà như không làm, không có mắc kẹt, bản ngã vào những sản phẩm của mình làm. Và Đức Phật dạy rất là kỹ. Khi mình làm ơn cho người nào, phải cảm ơn cho người người đó. Cái người nhận lãnh cái sự giúp đỡ của mình, phải cảm ơn mình đã đạt rồi. Mà nếu mình thực tập tới một cái mức là mình còn quay lại cảm ơn cái người mà nhận cái sự giúp đỡ của mình, là mình rất giỏi. Là mình đã đi rất xa trên con đường đi về vô ngã. Mà đi về vô ngã có nghĩa là đi về sự tự do, giải thoát. Vượt ra khỏi cái ngã hạn hẹp. Vượt ra khỏi sự xiềng xích của tham sân và si. Tôi có làm bốn câu kệ đó là Ngồi yên trong thảnh thơi Tiếp xúc với mây trời Buông cái tôi bé nhỏ Thấy mình hiện muôn nơi. Đây không phải là Là Một cái tệ giác mà tôi có thể đạt được liên tục Mỗi ngày trong đời sống. Đó là những khoảnh khắc, những giai đoạn công phu tu tập của mình nó trôi chảy, nó thuận lợi, nó thăng hoa, nó cho mình cái thấy đó. Để rồi sau đó mình cũng hụt hơi chạy theo những cái bài kệ của mình. Ngồi yên trong thảnh thơi, một trong những cách để có thể nhìn thấy rõ sự vận hành của bản ngã nó len lỏi trong từng hành vi cử chỉ. Đức Phật cũng như các Bậc Thánh nói rằng là xem kỹ đi, không có hành động nào. Mà không có bản ngã cả Trừ phi là bạn đang ở trong chánh niệm Trừ phi là bạn đang Sống trong cái năng lượng từ bi rất là lớn Còn không Thì bất cứ hành động nào Đều có gián giáp Đều bị giật dây bởi bản ngã cả Làm một phép thử đi Mình nói mình làm Tất cả vì người đó Mình thương người đó một cách không có điều kiện Mình có tâm từ với người đó Người đó quay lại tấn công mình đó, Mắng cho mình một câu phủ nhận hết mỗi sự nỗ lực của mình thì mình còn thương đổi nữa không thì mình còn có thiện trí muốn giúp đỡ nữa không mình chỉ sẵn sàng ra tay hào hiệp với cái người nào họ đặt cái bản ngã họ dưới cái bản ngã của mình quy phục biết nghe lời phải van xin phải quyền lị hoặc là ít nhất là phải thể hiện lòng biết ơn hoặc là đừng có nói điều gì gây tổn thương với mình cả một trong những câu thần chú mà tôi luôn tự nhắc nhở mình đó là Mà làm cái này vì mình hay là vì người Mặc dù không phải lúc nào tôi cũng nhớ tới câu thần chú đó May thay là tôi có tự tập chánh niệm Quan sát thái độ của mình liên tục Để tôi kịp thời xét Thẩm sát lại một cái ý niệm của mình đó là vì cái gì có nhiều khi mình tưởng là mình vì người đó Nhưng mà kỳ thực là vì bản ngã của mình Dù là mình đang giúp người đó Ủa tại sao vậy? Là tại vì nếu mình giúp người đó Thì người đó sẽ quý mình Người đó sẽ trân trọng mình Người đó sẽ đề cao mình Hoặc là mình giúp người đó là tại vì Mình không có chuyện gì để làm hết Giúp người đó thấy vui quá Lấy niềm vui giúp đỡ người khác Làm dựa sống Thì chẳng phải là thông qua sự giúp đỡ Để mình có thể sống sót được Cái đó chẳng phải là vì mình sao Cho nên có nhiều người làm công tác từ thiện Mà rất khổ Khổ dài dài Khổ còn hơn là không làm từ thiện nữa Tại vì có tấm lòng tốt Nhưng mà cũng có rất nhiều Nhiều vấn đề tâm lý Có nhiều rắc rối Có nhiều nỗi sầu muộn Đôi khi người ta buồn quá người ta đi làm từ thiện Cho nó bớt buồn Mà làm từ thiện không bớt buồn Cho nên trút hết nỗi buồn cho những người nhận những món quà từ thiện Càm ràm cằn nhằn cưới nhữ yêu sắp đủ điều hết Thế mệt Rồi đôi khi những cái người mà nhận món quà của chúng ta Cũng muốn nói một câu thôi, thôi đừng có giúp nữa Tôi thì cũng cần món quà của anh, của chị thật nhưng mà tôi cũng cần được tôn trọng Tôi không muốn nhận cái năng lượng tiêu cực đó nữa Và người thương của mình cũng vậy những khi cũng muốn nói với mình rằng là Thôi bớt thương tôi lại đi cho tôi nhờ Thương thì tôi cũng cần Mà thương nhiều quá tôi cảm thấy ngọt thở Nếu chỉ có thương thôi thì tôi rất là trân trọng Đằng này kèm theo lời yêu thương Còn biết bao nhiêu sự ràng buộc Biết bao nhiêu sự đòi hỏi Biết bao nhiêu là năng lượng tiêu cực Cho nên so kè ra thì thôi Chấp nhận không ai giúp đỡ Hoặc là ít được thương mà có tự do Thoải mái Mà nhiều khi người kia đề nghị mình đừng thương nữa mà mình không thấy đừng thương nữa Rồi mình làm bộ mình nói tại tôi thương chứ bộ mà thật ra là tại vì tôi không thể kiềm chế được lòng tôi chứ bộ tại vì nếu tôi không thương thì tôi làm cái gì bây giờ làm sao tôi biết tôi là người thương của bạn cho nên phải làm cái gì đó mà bên kia lại không cần ta làm một cái gì đó hết chỉ cần ngồi yên đó thôi làm ơn nhưng mà chúng ta không làm được chúng ta vẫn thương theo cái kiểu của chúng ta thích gì làm đấy tại vì thương mà thương là có quyền Cho nên là nếu mà mình không có tu tập nghiêm túc, không có biết cách để quan sát sự vận hành của bản ngã thì chắc chắn là chúng ta sẽ dính dưỡng hết. Thì sống với bản ngã thì có sao không? Thì đồng nghĩa là bạn sống chung với tham sân si. Tại vì tham sân si là gì? Là cơ chế tự nhiên để bảo vệ bản ngã. Mà sống chung tham sân si thì có sao Tại vì mình là một con người mà Thì đừng có than khổ Vậy thôi Muốn thoát khổ thì phải bớt tham sân si Phải giới hạn bớt bản ngã của mình Giới hạn tới cái mức là Trở về với cái thế đồng đẳng nhất Mà không nhất thì tương đối Đó là xem tất cả các đối tượng thân yêu của mình Như chính mình Còn nếu không được Thì xem họ như là một người bạn Tôi hay nói là chúng ta hãy quy tất cả mọi cái liên hệ tình cảm về tình bạn ấy, Thì nó nhẹ nhàng vô cùng Dễ thở vô cùng Dễ giải quyết vô cùng tại vì trong liên hệ tình bạn không có quyền lực Không có áp đặt Không ai dám làm khổ ai hết Không ai dám hạch chi chi tích càm ràm ngắt nhéo ai hết Trong tình bạn có sự tôn trọng đủ lẫn nhau sớt vui buồn với nhau Nếu mình thấy Cái liên hệ tình cảm với mình người đó đó Nó đang chênh vênh lạc lỏng Nó đang Nó đang gầy mòn xanh sao Và thậm chí Có cơ hội lụng bại Thì hãy mau mau đưa cái liên hệ đó trở về tình bản đi Tình bản nghĩa là sao? Nghĩa là giúp được nhau cái gì thì giúp Tạm thời trở về Tự chăm sóc cảm xúc của mình đi. Đừng có đòi hỏi nữa. Mình đòi hỏi là tại vì mình nhớ người đó là chồng của mình. Mình biết người đó là vợ của mình. Người đó đã từng phái nợ mình rất rất nhiều rồi. Cho nên bây giờ mình có quyền đòi hỏi. Thì không biết là bằng cách nào đó bạn đưa bạn được về cái thế là một người bạn với người kia. Thì bạn chỉ nghĩ tới cái chuyện là làm sao đối xử tử tế với nhau thôi. Hoặc là mình làm cách nào Để giúp được người đó bớt khổ Còn khi mình nghĩ Mình muốn trừng phạt người đó Mình muốn loại trừ người đó Mình muốn làm khổ người đó Là mình đang kẹt vào cái vai của mình Cái vai này mình đã sống rất là lâu rồi Vai một người mẹ Một người cha Một người chồng, một người vợ Một người ạch hay là một người thầy. Phát vai Thì mình sẽ như thế nào mình trở về với cái bản chất thực của mình Trở về bản chất của mình Bản chất của mình là gì? Là không có kẹt vào bất cứ một cái vai nào Vô tác, vô trụ Trụ mà nhi vô trụ Hoặc là ứng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm Là những cái lời dạy rất là sâu sắc Của thiền tông Trung Hoa Của lục tổ Huệ năng Nghĩa là bạn vào cái vai đó Mà bạn không kẹt vào vai đó bạn làm công việc đó mà bạn không thấy bản ngã của bạn ở trong đó. Ấn ừ vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm nghĩa là gì? Là bạn có thể đặt tâm bạn ở đâu cũng được miễn là đừng có kẹt vào tham và sân. Đừng phát triển tâm tham và tâm sân. Thì bạn có thể thương yêu ai cũng được. Làm việc gì cũng được. Sống như kiểu nào cũng được. Mà bạn vẫn đi về cái hướng đạo của mình. Cái hướng giải thoát. Cái hướng vô ngã. Lý thuyết là vậy đó Nhưng mà chúng ta cần phải nắm vững cái lý thuyết đó Đó là một thứ chánh kiến Không chỉ riêng đức Phật Mà hầu hết các bậc thầy tâm linh Nổi tiếng Có mặt trong cuộc đời này Đều cố gắng chỉ cho tín đồ Của mình thấy được Cái tự do lớn nhất của con người Đó là khi tiến về Tới đích của vô ngã Mà nó có thể xảy ra trong tích tắc Nếu chúng ta biết Các bạn có biết không là khi chúng ta bật một cái bật lửa lên Thì chúng ta sẽ thấy lửa ở trong cái bật lửa nó vọt ra ngoài Chúng ta theo kiến thức cơ bản thì nghĩ rằng là lửa từ trong cái bật lửa nó vọt ra Điều đó ai cũng thấy như vậy cả Nhưng mà nếu chúng ta có chút kiến thức về khoa học thì chúng ta biết rằng là lửa nó không chỉ ở trong cái mặt lửa nữa mà lửa nó còn ở bên ngoài Lý do là bằng cớ là khi chúng ta bật cái bật lửa lên và lấy cái ly úp lại Thì không có không khí cho nên là lửa nó sẽ tắt Đời sống của lửa chỉ có khi có không khí Vậy thì chúng ta không chỉ là hình hại này Đôi mắt này, đôi tay này, sự hiểu biết này bản lĩnh này tài năng này mà chúng ta còn là những cái gì ở ngoài chúng ta nữa mà đức phật gọi là gia ma pháp thân nếu mà không có những cái bên ngoài thì không có cái bên trong cho nên đừng có nói trong với ngoài làm gì hai cái là một và khi mà tôi ở trên những cái ngọn núi trong một thời gian dài ấy, Vài tháng trở lên đó Thì tôi có những cái thấy rất là đặc biệt Đó là tôi thấy Ở một cái nơi hoang dã như vậy Thì cái ý niệm về sạch và dơ Nó bị phai mờ Tôi không muốn nói là nó chấm dứt là Tại vì chúng tôi là những nhóm đi bộ với nhau Năm bảy đứa đó Có tuần lễ đâu có nước đâu mà tắm Cho nên đứa nào nó cũng hôi như nhau hết. Vì đứa nào cũng hôi như nhau hết cho nên không có đứa nào là hôi cả. Nếu có đứa sức dầu thơm, có đứa nó tắm, nó trà xà bông lên thì tất nhiên là có sạch bây giờ. Tôi có nói với vị là ở những miền thôn quê của nước Mỹ đó, khi họ đi ăn đám cưới họ không có trang điểm. Thậm chí là họ cũng không mặc đồ đẹp nữa. Họ đang làm việc chân lắm tay bùng ngoài ruộng kia cả. Tới giờ họ chạy vào đám cưới. Có những người mang đôi giày còn bùng lầy chỉ có cô dâu là trang điểm sơ sơ. Mà cũng không có sơn phấn nữa. Nghe rất là là hoang dại phải không? Nhưng mà rất là nhẹ nhàng, rất là dễ thương, rất là mộc mạc. Cũng là đám cưới đó mà không tốn tiền nhiều trăng Cũng là đám cưới đó mà cũng cần phải mất thời gian trang điểm cũng là đám cưới đó mà con người ta không đem những bản ngã để khoe khoang với nhau họ chỉ đến trong cái sự nhân ái sự bình dị và chạm vào những cái giá trị sâu sắc với nhau thôi chứ phải đến là để khoe đồng hồ để khoe quần áo hay là khoe hồng soạn quý vị thấy không cũng là một đời sống đó mà có những người sống rất là chật vật mới có thể sống đổi. Và cái người sống rất là thảnh thơ nhẹ nhàng Cái đó nó tùy thuộc vào cái, cái quan điểm Cái thấy, cái nhìn Về cái giá trị tích thực của đời sống Cái đó nó tùy thuộc vào cái tâm thức cộng đồng rất là nhiều Và chúng ta không cách nào thoát khỏi cái tâm thức đó Nếu chúng ta chưa có bản lực Và tôi trở lại câu chuyện là khi ở trên núi đó Chúng tôi cũng không còn khái niệm ngon và dở nữa cái gì Tôi cũng là dạng kén ăn đó mà lên trên đó rồi thì có đồ ăn đâu mà ngon cái giờ Chỉ có đói với no thôi Cho nên đứa nào mà hái được nấm đem về nướng là hạnh phúc vô cùng Rồi cũng không có khái niệm về cao với thấp nữa Cũng hỏi sơ qua là công việc của mỗi người Thì hồi đầu mới nghe người kia khai là họ là tiến sĩ Thì cũng có chút nữ nang thiệt Rồi người nào là bác sĩ thì thấy cũng quý thiệt người đi một hồi rồi chỉ có những thằng bạn với nhau thôi. Thì tiến sĩ gì mà dở ồm đi qua cây cầu cũng không qua được. Bác sĩ gì mà mới nghe tiếng chó, chó hú nữa là rơi nước mắt rồi. Sói hú đó. Rồi rồi, rồi khóc rú lên. Cho nên ở ở nơi miền hoang giả như vậy đó, không có ai là cao, không ai là thấp hết. Thiền sư hay là tiến sĩ gì cũng là mồi cho thu dữ hết. Không có chuyện là, Ê, ta là thiền sư, đừng có xơi ta nhé. Mi làm như vậy là mi có tội. Hay là ta là uh, tiến sĩ, ta là một CEO lừng danh của cộng đồng hay là của quốc gia nào đó, mi đừng có động vào ta nhé, ta sẽ bỏ tù mi vân vân Không có chuyện đó. Nhưng mà tại vì chúng ta quen sống trong một cộng đồng, mà nơi đó còn người văn minh quá, văn minh tới mức rằng là phân biệt, nâng cao cái sự phân biệt. Đấy sự phân biệt càng ngày càng lớn rồi Để rồi kỳ thị Để rồi có thái độ Trong cái, cái sự phân biệt của mình Tôn trọng Và không tôn trọng cái vị thử nghe một cuộc điện thoại đi Tại sao có cuộc điện thoại mà mình ngồi nghiêm nghị Mình lễ độ Mình nói từng lời từng chữ Dạ dạ vâng dạ thưa ạ à. Nhưng mà cũng có cuộc điện thoại Là mình còn không thèm cầm cái điện thoại lên Mình đứng từ xa mình nói chuyện và thậm chí là nói rồi đi mất tiêu bệnh kia không biết bệnh đâu nữa chán không có muốn nói thì thái độ phân biệt đối xử như vậy chứng tỏ là bản ngã chúng ta còn lớn lắm phải tu tiếp tu rất nhiều đến nỗi ngay cả khi chúng ta tu luyện dắt của kiều đi chăng nữa thì đức phật và các vị tổ sư vẫn nhắc rằng vẫn sập bẫy như thường bản ngã vẫn có thể phát triển như thường cho nên cụ Nguyễn du nói một câu tôi rất là thích đó là không tu thì cũng như tu mới là nhìn thì không có dáng dấp gì tu hành cả không thấy công phu khổ luyện gì cả nhưng mà khi nói năng hành động khi hành xử khi giải quyết vấn đề phi phạm hơn người bình thường mấy bậc nhưng vẫn bao dung độ lượng hòa nhã cái đó gọi là tú cái đích cuối cùng là gì không phải để trở thành một nhân vật đặc biệt trong truyền thống tu tập để mọi người ngưỡng mộ cái đích cuối cùng là cởi hết những xiềng xích tinh vào cái ngã ừ. riêng biệt mà tu hành kiểu nào đó vô tình cuối cùng là đắp thêm bản ngã bồi đắp thêm bản ngã lúc nào cũng cố gắng tạo cái sự kính trọng của người khác đối với mình nâng cao mình lên và và xem thường người dưới mà tôi nói gần gũi hơn đó là Mình tu luyện có phẩm chất thì tự nhiên là mình rất là gần gũi, thân thiện, hòa giá với mọi người Mình không phải cố gắng Mình đi đúng đường thì tự nhiên nó tỏa ra cái chất đó Rất là bình dị rất là đơn giản Còn mình càng cố gắng làm cho mình nổi bật Hơn người đó là đi sai đường rồi Và ở trong Kinh Tứ Thập Dị chương Đức Phật nói là tu vô tu, tu hành vô hành, hành, chứng vô chứng, chứng. Tu mà không kẹt vào cái ngã đang tu, không thấy mình tu và có kẻ không tu, không có đề cao mình và coi thường người khác. Thì ấy mới gọi là tu, tu vô tu, tu. Chứng mà không thấy mình đang chứng thì cái đó mới thật là chứng. Còn chứng mà thấy mình đang chứng thì có nghĩa là đang nổi chứng. Bất kỳ vị nào mà muốn người khác tôn vinh ca tụng mình và có vẻ coi thường người khác là trật lách rồi, là chất quá rồi Rồi hành, vô hành, hành. Thực hành mà không thấy mình thực hành thì ấy mới đích thực là sự thực hành đúng đắn. Tệ giác chỉ có thể... Sinh khởi khi chúng ta có một thái độ Thực tập đúng đắn Thái độ thực tập ấy là gì Không có vô tình phát triển tâm tham Và tâm sự Bất cứ kinh nghiệm nào Trải qua trong thiền tập Chúng ta đều đón nhận hết Ngồi thiền định tâm cũng chấp nhận Mà không định tâm cũng chấp nhận Tâm chúng ta đang dễ thương Chúng ta cũng chấp nhận Mà không dễ thương chúng ta cũng chấp nhận Tâm không có phiền não Thì hoan hỷ đón nhận Mà tâm có phiền não cũng hoan hỷ đón nhận Đón nhận để là tiếp tục quan sát Liên tục, liên tục và liên tục Đến khi hiện tượng nó tan biến đi thì thôi Cái đó gọi là Right attitude Thái độ đúng trong hành thiền Còn hành thiền mà đi tìm kiếm những cảm giác dễ chịu Tìm một chút định tâm Tìm một chút an thần Tìm một cái tầng định sâu sắc Mong cho mình hết phiền ảo là sai lầm. Thành thiền mà mỗi lần thấy mình nổi giận là trách giận bản thân. Mỗi lần ngồi thiền tâm không yên định thì bực bội khó chịu. Cảm thấy mình không có tu tập được gì cả. Tất cả thái độ đó đều là sai lầm. Dĩ nhiên là chúng ta sẽ mắc phạm sai lầm liên tục trên cái hành trình tu tập. Thế vậy cho nên là tất cả các bậc thầy tâm linh đều khuyên chúng ta nếu muốn đi xa trên con đường đạt tới trí tuệ thì phải thân cận với người thầy mà chúng ta tin tưởng có những trải nghiệm thành công ít nhất là năm năm trong suốt năm năm đó vị thầy sẽ giúp chúng ta chỉ ra cái gì là sai lầm thái độ sai lầm trong công phu tu tập còn nếu không chúng ta dùng một bản ngã để tu đó tu quyết liệt tu gắt củ kiệu tu xịt khói luôn để rồi cuối cùng ở ở ngáp nháp sưng thần sưng thánh là uổng cho một đời tu tập quý vị biết không có những cái sai không bao giờ sửa được mặc dầu là cái gì cũng có thể sửa được nhưng mà cơ hội để sửa rất là thấp đó là khi bạn đã trượt dài trên con đường con phu tu tập tại vì bản ngã của chúng ta khủng khiếp lắm Trượt tới đâu nó bám chặt tới đó Và nó không bao giờ tin rằng nó đang trượt cả. Đừng có đùa giỡn với tâm hồn của mình Đừng có dễ dãi trên con đường tu luyện Tâm chúng ta cực kỳ ngại cảm Chúng ta thấy rất rõ là Chúng ta đã không đối xử tử tế với tâm của mình Cho nên để nó tổn thương, để nó trầm cảm Thì khi tu luyện nếu mà không có một thái độ đúng đắn đó, Thì nó cũng tả tơi thì nó cũng ngát nhầu thì nó cũng sai sót và và chúng ta đánh mất luôn chính mình trong cái công phu tu tập bất bình thường tâm thần Và rất nhiều người đã đã đi tới chỗ đó tôi không có ý phù dọ quý vị đừng có sợ tu tài tử thì không bao giờ tẩu hỏa nhập ma đâu cái tu gắt củ kiệu thì mới có cơ hội tẩu hỏa nhập ma còn tu bữa đực bữa cái tu nghệ sĩ, tu chơi chơi thì không có sao đâu còn khi nào mà muốn tăng tốc khi nào muốn đạt trí tuệ lớn khi nào mà đổ dồn 100% cho công phu đó thì phải có cái, cái bản chỉ đường thật là rõ ràng và chính xác mà cái người trao cái bản đồ đó phải là một người thầy trải nghiệm thành công chứ không được mò mẫm trên mạng nha chứ không phải là thông qua một bài giảng một cuốn sách nào nha phải sách gối tới ngay nơi mà vị thầy mà mình tin tưởng được nhìn vào đời sống của vị thầy đó thì mới làm theo chứ không là trong suốt thời gian mà mình đi sâu đó cái bản ngã mình nó sẽ giật dây mình nó sẽ khiến cho mình thực tập, tập sai lệch thái độ sai lệch mà thật lòng mà nói trong suốt 10 năm đầu tu tập đó tôi chưa bao giờ được nghe tới cái cụm từ là thái độ tu tập sai lầm chưa được bao giờ nhắc tới cái cụm từ đó mà chỉ biết rằng là càng nỗ lực càng tinh tấn là càng sẽ thành công mà nỗ lực tinh tấn trên một bản ngã là chất nhất cho nên cái chánh tinh tấn có nghĩa là gì là là nỗ lực tinh tấn với một thái độ đúng đắn mà thái độ đúng đắn là gì là đều đặn nhưng mà thông thả thông thả có nghĩa là gì không hối thúc không gấp gáp không vội vàng không hăng máu không muốn trở thành một cái gì hết chỉ là giữ một tốc độ đều rằng ấy gọi là trắng tinh tính Và tất cả những cái cái kinh nghiệm này mình chỉ có thể có được từ những bậc trải nghiệm đi trước. Còn nếu không tự mình mò mẫm thì lâu lắm. Hoặc là sẽ lạc lối lúc nào không hay Bờ giác thì không xa lắm. Chỉ ngại là nhiều vén mê thôi. Thì nếu chúng ta chưa có đi về tới đích vô ngã liền Thì chúng ta chỉ cần mỗi ngày đi về hướng đó thôi Mỗi ngày cố gắng sống tự tế hơn Bao dung hơn hiền lành hơn Nhường nhịn hơn Bớt phản ứng hơn Bớt nóng giận hơn Bớt làm phiền người khác hơn Mỗi ngày sống trong sự tỉnh táo nhiều hơn Bớt mê mờ Bớt lừ đừ Bớt không biết mình đang nghĩ cái gì Mình đang muốn cái gì Tức là phá vỡ Cái bức màn vô minh của si ám Mỗi ngày mình thấy mình rõ hơn Nhận diện phiền não kịp thời hơn Bớt đổ thừa người khác Thay vào đó Quay trở lại Quan sát thái độ của mình Quan sát tâm của mình nếu quý vị giữ cái công phu tu tập điều đặn như vậy Thì Chúng ta có niềm tin chắc chắn rằng Chúng ta sẽ đi về tới đích của phong ngã Mà không cần 10 năm hay là 20 năm đâu quý vị Biết đâu trong một lúc nào đó Quý vị tinh tấn đủ Thực hành miên mật đủ Niềm tin đủ Thì tệ giác sẽ tới gõ cửa bạn Are you ready? Vấn đề là bạn có sẵn sàng Để đón nhận tệ giác ấy hay không? Giờ khi gõ cửa quá trời Sẽ đi đâu mất? Tìm kiếm cái gì đó Mà đặc biệt nha quý vị Tệ giác là cái thứ không bao giờ có thể tìm kiếm được Hãy tìm kiếm là không bao giờ gặp Nó ngộ như vậy đó Tại vì tìm kiếm là gì? Là động cơ có phiền tháo Là muốn nữa rồi phải không? Là tham nữa phải không? Đừng chờ đợi, đừng hy vọng Cứ đều đặng thân thả Tinh tiến nỗ lực một ngày nào đó thời gian sẽ tìm tới bạn xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe bây giờ chúng ta qua phần vấn đáp
1: nam mô phật bổn sư thích ca mâu ni à, con xin uh, chào thầy à, con uh, là phật tử uh, diệu phác uh, năm nay con 29 mươi chín tuổi à, à, con có một cái à, à, con có một cái à, à, thắc mắc à, à, cũng đã à, gần bốn năm năm nay à, à, đó là à, con à, con nghĩ là con rất là hơi bị nhạy cảm khi à, à, mỗi lần con à, học thêm mà về à, lịch sử chẳng hạn à, khi mà con à, khám phá ra được một cái sự thật nào đó à, trong lịch sử thì à, con hay cảm thấy hoang mang à, và giống như là hồi xưa đến giờ mình mình nghĩ nó là như vậy nó tốt như vậy nhưng sau đó nó lại không giống như mình nghĩ à, Rồi à, con à, Có khi con lại cảm thấy à, Có cái sự phẫn độ Thí dụ như khi con đi Tham quan một cái bảo tàng à, Thì à, con được biết lịch sử Thí dụ như có một Cái nhóm người này họ Đã tra tấn hay là Đánh cắp Cái cổ vật này để đem qua chỗ khác à, ví dụ là như vậy thì con lại cảm thấy rất là um,
0: phẫn nộ Bạn con và yeah. còn gòn lại tí tóm lại yeah.
1: là. thì uh, con uh, không biết là cái uh, và cái này nó nó làm cho con cảm thấy giống như là con bị ghét lót có thể ờ uh, khi mà con nghe sư ông nhất hạnh giảng về cái việc là mình phải có cái truyền thông của mình với uh, tổ tiên uh, thì uh, con cảm thấy con không có truyền thông được như vậy vì mỗi lần con nghĩ về những cái như vậy con uh, dạ con uh, không có cảm thấy tự tin được nữa
2: à
0: dạ rồi sư hiểu ý con nói nè khi mà mình à, có mong muốn tổ tiên của mình à, phải hào hùng phải tốt đẹp à, lịch sử của dân tộc mình phải là lịch sử hay tuyệt vời hay là những người thân của mình phải đối xử tử tế với nhau tôi nghĩ đó là những cái đòi hỏi chính đáng nhưng mà Bạn sẽ làm gì để con cháu của bạn trong tương lai sẽ nghĩ về bạn như vậy? Bạn có một chiến lược nào chưa? Bạn có cách nào để chỉ giữ được cái phần hay của mình thôi mà không để cho cái phần tệ nó đi ra không? Tổ tiên chúng ta cũng rất là cố gắng. Có thể thế hệ trước cũng không đủ may mắn như thế hệ ngày hôm nay. Ví dụ bạn có duyên được tiếp xúc với những hạt giống tâm hồn hay là tới tôn giáo có nhiều thời gian để tiếp cận những giá trị tốt đẹp. Còn thế hệ trước tổ tiên phải lo tranh đấu nhiều thứ quá. Cho nên họ không đủ khéo để chế phục những cái tham sân si, những cái những cái phiền não, những cái oán hận trong lòng của mình. Cho nên tổ tiên chúng ta một mặt là cũng tạo ra nhiều giá trị tốt đẹp. Và những giá trị tốt đẹp đó nó đi đã đi về phía chúng ta. Chúng ta có thọ hưởng ở trong đó và đồng thời tổ tiên chúng ta cũng để lại một ít hoặc là không ít những yếu kém những điều chưa hoàn tất được thì thế hệ chúng ta phải hoàn tất thế hệ chúng ta phải làm cái gì đó hay hơn thế hệ tổ tiên là tại vì sao tại vì chúng ta đã thừa hưởng rất nhiều từ phía trước và chúng ta ý thức được điều đó và thêm nữa là cái bối cảnh chúng ta sống nó không có quá khác nghiệt như bối cảnh thời đó cho nên chúng ta sẽ ghi lại cái gì đây trong cái lịch sử trong cái history của chúng ta Để rồi con cháu chúng ta trong tương lai á Nó cũng thấy được Những giá trị tốt đẹp của chúng ta Nó tự hào vào điều đó Mà nó không có chú ý vào những cái yếu kém của chúng ta Cũng là cầu may thôi Chứ chưa chắc là chúng ta sẽ làm tốt hơn thế hệ phía trước Và chưa chắc là chúng ta có thể Che đậy hoặc là chuyển hóa được những cái yếu kém của chúng ta Và rồi chúng ta cũng mong Thế hệ tương lai đó Làm ơn làm phước con cháu của chúng ta chỉ nhìn vào ưu điểm thôi, đừng nhìn vào khuyết điểm. Thì tổ tiên chúng ta cũng vậy. Cũng rất là mong chúng ta nhìn cái, hai. Thấy có khuyết điểm nhưng mà cũng thấy luôn cái ưu điểm. Để có thương, có kính trọng, có biết ơn. Đồng thời cũng thông cảm. Và, và hứa sẽ giúp đỡ tổ tiên hoàn tất phần còn lại. Tóm lại là khi chúng ta chưa đủ nội lực. Khi chúng ta chưa quay vào bên trong đủ. Khi chúng ta chưa có niềm tự tin rằng chúng ta... Sẽ sống một đời sống tốt đẹp Chúng ta sẽ làm chủ bản thân mình Chúng ta sẽ phát tiết hết Những cái tinh hoa khó trong con người chúng ta Chúng ta sẽ cố gắng tiếp tay với tổ tiên Để phát triển những giá trị tốt đẹp Chúng ta chưa đủ tin vào bản thân mình Thì chúng ta vẫn còn hướng ra bên ngoài Để trông chờ cái bên ngoài tốt đẹp cho chúng ta Tức là chúng ta không muốn kết nối với những người không tốt đẹp Chúng ta không muốn liên hệ với những người Không có giá trị tuyệt vời Chúng ta chỉ muốn kết nối với những người tốt đẹp Và chỉ có liên hệ với những người có giá trị tuyệt vời Nghĩa là chúng ta không có giá trị Không tìm thấy giá trị của mình Còn khi chúng ta tìm thấy giá trị của mình Thì chúng ta không có đòi nữa Chúng ta chỉ muốn cho Chỉ muốn hoàn thiện Chỉ giúp đỡ cho đối phương cố gắng hơn thôi Thì tâm trạng của con không phải là sai Và cũng không có gì đáng trách hết Nhưng mà con phải nhận diện được Rằng đó là phiền não Và đừng có tôn vinh nó Đừng có tiếp tục nuôi dưỡng cái thái độ đó Thầy vào đó dành nhiều thời gian để tu luyện nhiều hơn. Để thấy được những cái hay cái đẹp mà Tổ tiên đã cho mình. Và chúc con thành công.
2: Dạ, con thưa Thầy, con là Liên Nhung. Thầy ơi, con đang bị một cái vấn đề đó là... Khi con làm một việc gì đó cho người khác và khi con phát hiện ra rằng là người ta không có tốt như mình nghĩ Hoặc là con cảm thấy như bị ảnh hưởng tổn thương đến cái cái tình cảm của con thì con cảm thấy rây sức con cảm thấy bực bội với bản thân của mình, con cảm thấy rất là khó chịu à, nhiều khi con tự quan sát là tại sao con con đang bị rối là con không biết vì sao con bị bị cái cảm xúc như vậy Và con muốn rằng là từ nay con nếu mà con đã giúp đỡ người đó rồi Dù cho không có như mong muốn của con Thì cái tâm của con nó vẫn còn tĩnh lặng Vẫn vẫn cảm thấy là bình thường với sự việc đó Và câu hỏi, cho con hỏi một câu nữa thôi không ạ à? Đó là Thầy dặn là khi khi mà tập thiền thì hãy quan sát cái tâm của mình nhưng nhưng mà đôi lúc con không con chưa biết làm sao để thực tập nó được con chưa có làm được điều đó con xin cảm ơn
0: cảm ơn câu hỏi của con trước hết là khi mà đối tượng được mình giúp đỡ mà không có đủ dễ thương đối với mình đó thậm chí là gây phiền hà hay là gây tổn thương mình Mà mình cảm thấy buồn lòng khó chịu Thì suy nghĩ đó cũng là một cái phản ứng tự nhiên thôi Nếu mà mình tu tập chưa giỏi Và mình phải ghi nhận điều đó là cái công phu của mình Cái trình độ tu tập của mình nó chỉ tới đây thôi Và mình ghi nhận rất là rõ Và mình hứa với lòng mình rằng là Nếu mình tu tập khéo hơn Có phẩm chất hơn thì thái độ mình sẽ khác Mình tin rằng một ngày nào đó mình sẽ làm được Đó là dù người đó có như thế nào thì mình vẫn vẫn Giữ được cái, cái sự trong sáng Hay là cái tâm hồn đôn hậu Ngọt ngào dễ thương của mình Và mình sẽ đi về cái hướng đó Mỗi ngày Bằng cách là Học cách quan sát tâm Thì câu thứ hai của con nó cũng uh, Liên quan tới câu thứ nhất Quan sát tâm có nghĩa là Quan sát cái thái độ phản ứng của mình Dễ hiểu hơn là quan sát thái độ Thường là thích Hay là không thích tôn trọng hay là không tôn trọng, à, nể phục hay là chán ghét, rồi à, muốn nếu đối tượng ra lại hay là muốn đẩy đối tượng đó ra, thì bao giờ nó cũng trong hai nhóm tham và sân hết, chắc chắn là rơi vào trong hai nhóm đó. Từ khi mình có chánh niệm mạnh thì thoát khỏi hai nhóm đó, thì mình cứ kiểm tra liên tục là tôi nói câu này, tôi làm hành động này, tôi suy nghĩ như vậy, tôi phản ứng như vậy là là có phiền não không Có tâm mong cầu không Có tâm chống cự không Có bản ngã nó lẫn khuất trong đây không Nhưng mà để làm được một cái điều khó nhằn như vậy đó Thì con phải thực tập Quan sát những cái đơn giản hơn Dễ hơn, cụ thể hơn Như là quan sát bước chân Quan sát hơi thở Quan sát từng động thái cử chỉ Một thời gian khá thuần thục rồi Thì con bắt đầu học cách quan sát Những phản ứng bên trong của mình Thì có thể gọi là thái độ Hoặc là những cái phản ứng của mình thì con sẽ thấy được Và dù con đã giúp người đó Trong một giai đoạn con không có phản ứng gì cả Đến một lúc con kiệt sức, con có phản ứng Thì như vậy cũng đã rất giỏi Giỏi là vì con đã thực hiện được một cái chức năng quý giá của con người là lợi tha Tuy nhiên là con đang bị mất một cái nền tảng đó là tự lợi Tức là tu thân Tức là chúng ta mãi nay lo giúp đỡ người khác Mà quên quên dọn dẹp những cái rác rến bên trong cho nên trong quá trình phụng sự hay giúp đỡ người khác, những phiền não đó nó cũng đã đi theo, bản ngã nó cũng đã đi theo. Thì cái cái sự tổn thương đó, nó báo hiệu cho chúng ta biết là bản ngã chúng ta nó đang trồi dậy. Và nếu trồi dậy như vậy thì sự giúp đỡ dành cho người kia sẽ không trọng về, sẽ có điều kiện. Ít nhất là anh phải tôn trọng tôi thì tôi mới giúp đỡ anh. Đó vẫn là một thứ điều kiện. Nhưng mà nói cho cùng thì chúng ta không phải là Bồ Tát. Cho nên không cách nào mà chúng ta giúp đỡ người khác mà không điều kiện hoàn toàn được. Nếu chúng ta có giỏi thì chúng ta bớt lại những điều kiện không cần thiết. Cái điều kiện nào nó quá sức cần thiết. Thí dụ như là ít nhất là nó đừng có làm tổn thương mình là một điều kiện cần thiết. Thì mình giữ lại. Còn những điều kiện như là phải biết ơn, rồi phải có thái độ nung chiều, rồi phải tôn vinh ca ngợi hay là luôn nhắn nghĩ về mình đó. Nếu được thì buông bỏ bớt. Rồi tới một ngày nào đó, cái điều kiện cuối cùng cũng không còn nữa Thì ngày đó chúng ta đã đạt được những giá trị Những bước đi rất lớn trong đời sống tâm linh rồi Cảm ơn bạn
2: Con cảm ơn Thầy
0: Mời anh đứng lên đây.
3: Hãy nhìn cho cô trước
4: đây Dạ, Nam Mô Bổng Sư Thích Ca Môn ni Phật Con xin chào Thầy con xin tri ơn quý thầy và trong ban tổ chức đã cho con và các đại chúng ở đây có được cái duyên lành để nghe được bài pháp này trước tiên con xin cảm ơn chùa giác ngộ thượng tọa thích nhật từ đã bao dung lòng tâm mẫn đến cái khổ của chúng sinh của chúng con ạ nên mua di là phật dạ con ước xin thầy cái câu hỏi như thế này giống như con thì ngày xưa con rất là hung dữ từ khi con biết được đạo phật đến rồi thì con nghĩ mình gieo cái đó ngày hôm qua là ngày hôm nay mình lẩm thì hôm nay mình gieo gì ngày mai mình sẽ lẩm tiếp thì con biết được như thế con chỉ học được là ngày hôm qua hôm nay với ngày mai rồi giống như con cũng bên cái bên ban từ thiện đó thầy thì giống như người ta thì nói con khùng nói con ngu có mà không chịu ăn đem đi cho con nói thì ăn hết lấy gì cho Nó nói của mình cứ cứ ăn đi tính sâu con nói dạ không sao Con thì con có cơ hội con làm Mà những người đó chưa chắc ngày mai con gặp lại Dạ cái câu đó câu thứ nhất của con Xin thầy cho con hỏi thêm câu nữa
0: Ở Câu thứ nhất câu hỏi là sao
3: Dạ
4: giống như con thấy Giống như nhiều khi con nghĩ là con không có khùng Cái người ta thì nói con như thế đó là Giống như bên nhà ba má con thì kêu là Tại sao còn trẻ mà không có làm nhiều việc vô Để có cái này cái kia với người ta còn giống như bên nhà mấy bà nội mấy đứa nhỏ thường kêu con Giống như, như ông xã con có con dở quá Chỉ cứ biết đi chùa đi làm từ thiện thôi Ngoài ra làm kiếm tiền không chịu kiếm Mà cứ cứ mãi đi chùa à Con nói dạ cái đó là cái suy nghĩ của mọi người Ai thích ganh đua cứ ganh đua Hồi tuổi trẻ con cũng làm nhiều rồi Nhưng mà cũng không được cái gì Thì bây giờ con ráng tu tập con quay lại chính bản thân của con à. Giống như con cũng nghĩ như thế này Giống như cái câu này cũng chung chung đó thầy con được ngồi đây là con rất biết ơn rất là nhiều người. Đầu tiên là chùa Giác Ngộ Thượng tọa Thích Minh Từ và sư với chư trong ban tổ chức ấy. anh chị trong này cũng có cái con nhớ ơn gòn, đủ thứ ạ. Còn còn lại. A à, Di Đà Phật. Rồi, dạ.
0: câu thứ nhất ha. À, thì chắc là chị không cần sư trả lời đâu. Chị cũng đã có niềm tin rất là mãnh liệt về cái công việc chị đang làm rồi. Thì ở đây sư chỉ muốn là công nhận thêm để chị có thêm niềm tin là chị đã đi đúng hướng tuy nhiên là chị cũng cần cân nhắc thêm đó là nếu mà mình đi giúp đỡ những người bên ngoài làm sao có hạnh phúc á mà người thương mình ở nhà khó chịu và đau khổ thì mình cần phải xác lại à, có khi mình lấy tiền Công sức mồ hôi của mình đi cho người khác Nó còn dễ hơn cái chuyện mà mình phải ngồi giải thích với người thương của mình Làm sao để họ đừng có hiểu lầm về mình Làm sao họ đừng có oán trách mình Làm sao để họ buông bỏ những cái những cái tri giác sai lầm của họ Cái đó nó còn khó hơn Mà nếu chị à, có thiện trí Quyết tâm để giúp người thương mình Yên tâm về mình Hài lòng về mình và đứng về một phía với mình Cùng đồng thuận cho những việc làm của mình Thì công đức của chị sẽ lớn hơn và việc làm của chị nó sẽ có thêm sức mạnh và có thêm ý nghĩa hơn Chứ còn chị vốn là người tự tế Chị thấy những người ở bên ngoài nhận được món quà của chị họ hạnh phúc Chị hạnh phúc Nhưng khi nghĩ tới những người thân trong gia đình Những người mà chưa có chấp nhận việc làm của chị Họ vẫn còn oán trách chị đó Thì chắc chị cũng không có hạnh phúc trọn vẹn đâu Cho nên chị đã làm bên ngoài khá tốt rồi Bây giờ chị phải có một cái kế hoạch Để quay trở về giúp những người thân của mình Sống có hạnh phúc, có bình an hơn Thì nó sẽ trọn vẹn hơn
4: dạ yeah, vợ yeah. yeah. câu thứ hai của con á thầy giống như con thì cái 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 tư tưởng của con lúc nào con cũng muốn xa gia đình giống như là con nghĩ không có con thì mọi người cũng sống mà có con mọi người cũng như thế con của con năm nay cũng lớn rồi giống như bữa hôm con có trình bày với thầy lúc trước đó, thầy và yeah, con có cái chiến có là qua tết đó, thầy là cái sư cô bên mỹ có làm giấy tờ cho con qua bển phục vụ chùa thì trong tâm con nghĩ con phải giúp gia đình con, con đi một thời gian để cho họ biết có thể sau này con đủ duyên con sẽ làm được cái chuyện lớn giống như con đi ở chùa à, luôn. Con
0: hỏi đặt ra là tại sao chị muốn dứt ra khỏi gia đình? Vì cái gì?
4: Dạ vâng, cái đầu tiên của con á thì con thấy uh, sống trong hoàn cảnh là con thấy nó cũng khổ. Có ở nhà con cũng làm việc nhiều, con cũng như thế mà con ra ngoài con làm việc nhiều cũng như thế. Chứ cho bằng con đi ra ngoài Có thể cái sự tu tập của con nó thuận lợi Và con hồi hướng cái phước nó cho gia đình của con thôi. Chứ con à, thấy Có con nhà con giúp đích được Đó là ấy. mình
0: nghĩ theo kiểu của mình Chứ sự thật chưa chắc là này Thì à, Có nhiều khi Mình làm cái quyết định đó là vì Bản thân của mình Mình muốn tìm sự tự do Giải thoát cho mình Tìm sự thoải mái hay là Những công việc nào mà mình thấy phù hợp với mình hơn tất nhiên là chị có quyền như vậy tại vì chị đã cống hiến rất là nhiều rồi và nhất là nếu chị đang trong tình trạng là mệt mỏi trạng kiện năng lượng á thì chị cũng có thể xin người thương của chị cho chị một cái giai đoạn được tĩnh tu được uh, nạp năng lượng được nuôi dưỡng giá trị tâm hồn nhưng chị vẫn còn trách nhiệm với họ tại vì đó là người thương của chị có thể trước đây đó chị chưa đủ khéo phiền não chị nó còn chi phối trong cái những cái hành động tự tế của chị cho nên nó chưa có tác động lớn đối với những người thân yêu của mình. thì nếu mà chị được chấp được người thương chị đồng ý cho chị uh, sử dụng một cái khoảng thời gian để tu luyện mà chị phải tu luyện thiệt phải quay vào bên trong phải nhìn thấy chính mình thấy những giới hạn của mình phải chuyển hóa được phiền não chứ không phải đi qua đó làm từ thiện nữa. làm sao mà chị khi quay trở về chị phải khác trước khi chị đi nhẹ nhàng hơn bình tĩnh hơn lắng nghe hơn và có lòng muốn thấu hiểu và nâng đỡ người khác hơn á thì như vậy chị mới thấy rằng là à, chị đã làm tròn cái 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 chức năng cái trách nhiệm của mình thì lúc đó lòng chị nó mới im ấm nó mới nhẹ nhàng nó mới thấm thơi được chứ cốt là chị thương yêu họ bây giờ giận hay là có một chút cái cái suy não trong tâm thì chị cho rằng là chị có tách ly thì mới tốt cho nhau thôi, nhưng mà sư vẫn tin rằng chỉ càng rời xa họ thì sẽ càng nhớ thương họ và càng hướng về họ thôi. Vốn chị là người tự tái mà, chị đâu có bỏ rơi ai được. Cho nên chị chỉ có thể sử dụng thời gian này riêng cho chị với điều kiện là sẽ quay về. Với một thái độ khác hơn, tốt đẹp hơn để giúp cho những người thân mình có những cái bước đi xa hơn trên con đường hạnh phúc. Và chúc chị thành công.
4: Dạ, duy Tạc Phật, con xin cảm ơn Thầy, ạ, Duy Tạc Phật.
0: À, xin lỗi, nãy có bạn, nãy đưa tay.
5: Dạ, con chào Thầy. Thì hôm nay con cũng có duyên đến đây để được Thầy chia sẻ về cái bản ngã và vô ngã. Thì con thấy con cũng có một câu chuyện là về bản thân con, muốn được Thầy, muốn được xin cái sự chia sẻ của Thầy. Là trong công ty của con thì con có một bạn đồng nghiệp Thì lúc mà xuất phát điểm hai đứa thì vô cũng như nhau Rồi hai đứa rất là thân Mọi vấn đề trong công việc cuộc sống Hai đứa đều cùng trao đổi, cùng hỗ trợ nhau để phát triển, để tiến bộ Thì bây giờ cái vị trí của hai đứa cũng thay đổi Thì cũng phát triển cùng với nhau Nhưng mà thời gian gần đây khoảng nửa năm giờ trước Thì con biết được bạn thân của con á Nó có một số vấn đề về cái tiền bạc và một số vấn đề nào đó nhạy cảm Mà thấy tự nhiên con có một cái cảm giác là À, tao muốn xa cách Muốn uh, tránh xa các bạn này ra Rồi về Facebook Rồi mọi cái vấn đề liên lạc Tự nhiên vô hình một cái Chứ mình cũng không muốn liên lạc với người này nữa Thì thật ra mà con không có ghét Hoặc là con không có cái gì hết Nhưng mà con cũng không biết là cách con đối xử với bạn như vậy là như thế nào Và làm như thế nào để mình tránh được cái tâm niệm như vậy Tôi Xin cảm ơn
0: Nếu uh, ngày mai bạn được tin là Vì bạn của bạn Đang gặp một tai nạn, rơi vào một cái chứng bệnh, cần bộ bệnh, không thoát được. Bạn nghĩ bạn sẽ làm gì?
5: Dạ, thì cái chuyện đầu tiên là sẽ giống như là trước mắt là mình không biết là mình có thể giúp được gì, nhưng mà chắc chắn là mình sẽ đến.
0: Và sẽ không còn giận nữa. Làm gì được làm cho người bạn của mình, phải không? Vậy thì ở trong bạn vẫn còn một cái tình bạn đó nhưng mà bạn cũng vẫn đang bị một cái phiền não nó bao lấy cái tình bạn đó phiền não này nó là một cái điều rất là tự nhiên bản năng của con người là tự vệ thôi nhưng mà nếu bạn có trí tuệ hoặc là bạn có đủ sự định tĩnh bạn quay trở về với chính mình đủ lâu năng lượng đủ mạnh thì cái thấy bạn sẽ khác tại vì cái phản ứng mà muốn né tránh một cái người xấu nó chỉ là một cái người đang yếu thôi hoặc là trẻ con thôi Còn mình là một người đàn ông đích thực, một người mạnh mẽ đó. Thì dĩ nhiên một người đàn ông vẫn có những lúc yếu, những lúc tục năng lượng thì mình chấp nhận. Trong cái khoảng thời gian này nè, tôi chưa làm được hết cái việc của một người đàn ông đích thực. Cho nên tôi chấp nhận là tránh xa mạng tại vì tôi yếu tôi không thể ra gió được. Nhưng mà tôi hứa với lòng là trong một giai đoạn ngắn thôi tôi sẽ hoàn tất. Tôi sẽ dọn dẹp cái phần rác rến của mình, những cái yếu kém của mình để tôi vượt ra khỏi cái sự sợ hãi đó để tôi đến với bạn để tôi giúp đỡ được cái gì cho bạn thì tôi giúp khi bạn có suy nghĩ đó thì thì bạn đã có hướng đi rồi là bạn đang đi về cái hướng đúng đắn rồi còn hơn là bạn hoàn toàn đồng nhất mình với suy nghĩ rằng là, là né được thì né tránh được thì tránh tại vì chẳng phải là người xưa có nói gần mực thì đen gần đèn thì sáng sao bạn ơi câu đó chỉ dành cho người yếu thôi còn người mạnh thì cần mực gần đèn gì không quan trọng quan trọng là giữ được phần của mình và thậm chí là còn có trách nhiệm cảm hóa người khác nữa kìa hồi nãy tôi hỏi bạn là nếu người đó xa cơ thất thế nếu người đó tù đài nếu người đó rơi vào tai nạn nào đó thì thái độ của bạn sẽ như thế nào thì rõ ràng là bạn sẽ tha thứ và sẽ đến để giúp đỡ người đó được cái gì thì giúp rõ ràng rằng khi cái bản nhã người đó đó rớt dưới cái bản nhã của mình đó, thì mình sẽ xóa tan hết những cái giận hờn những cái vật tức còn khi người đó đặt ngang cái bản ngã của mình thậm chí là họ đặt trên cái bản ngã của mình dám coi thường mình dám qua mặt mình vân vân đó thì sự chấp nhận của ta thứ không thể xảy ra được cuối cùng là chúng ta vẫn kẹt ở nơi cái bản ngã bản ngã nó đã không cho phép chúng ta thể hiện được cái tinh hoa nhất tốt đẹp nhất của con người chúng ta cho nên thái độ của bạn không phải là sai nhưng mà chưa có giỏi chưa đủ giỏi mà nếu bạn giỏi ráng thêm một bước nữa thì bạn sẽ làm điểm tựa tinh thần cho con bạn Cho những thế hệ tương lai bởi vì bạn đã vượt qua những bài tập khó như vậy. Chúc bạn thành công. Mình
6: Dạ, con kính chào sư. Dạ kính chào đây. Dạ sư, con xin sư giúp cho con, con có một câu hỏi là con có một đứa con trai 11 15 năm nay nó là 13 tuổi cháu cũng có một chút vấn đề về tâm lý học tập thì cũng hơi khó khăn con thì dẫn cháu nó đi khám bệnh những cái bệnh viện thì bác sĩ nói cháu ở mức độ cảnh giới không cần phải uống những cái thuốc thì hướng thần chỉ bổ não thôi nhưng mà con thấy cháu càng ngày thì cái phản ứng với mẹ càng nhiều thế là con vẫn con của con đi bác sĩ phòng khám riêng thì bác sĩ có có xét nghiệm rồi có test nhiều rồi bác sĩ cũng có cho uống thuốc nhưng khi mà con điều trị ở bác sĩ tư thì tâm trạng con rất là hoang mang vì con cảm thấy con, con tuyệt vọng là gì chắc có lẽ là con bất lực cho nên con Mới đi bác sĩ tư như vậy thì bác sĩ liệu bác sĩ có cho quá liều hay không ừ, con rất mong thầy giúp đỡ con tại vì um, con không biết là con rơi vào cái tâm trạng cái tâm lý hay là do con của con nữa ừ, hiện tại thì con tạm dừng cái thuốc mà có hướng về tâm thần ừ, con chỉ cho cháu nó uống thuốc bổ não thôi ừ, cách nay là cũng khoảng hai tuần là con tạm dừng cái thuốc về tâm thần đó con cũng rất mong chờ thầy để mong thầy giúp đỡ và con cũng hôm nay con cũng mới giúp con con đi đi theo và con cũng rất là mong con của con được gặp thầy
0: à chị à. lát nữa sau giờ pháp thoại chị gặp cháu tới gặp sư á thì à, cảm... à, để nhìn vào cháu rồi nói chuyện với chị thêm thì chị sư phải đưa ra cái đề nghị đó dạ đưa ra lời khuyên hả dạ con cảm, cảm ơn thầy.
6: dạ, dạ. Bye bye.
0: À, chờ cái cô tới Đây nè con
7: Dạ, trước nhất con xin chào thầy dạy cho con gửi lời Chúc sức khỏe của thầy luôn luôn được nhiều sức khỏe à, Thầy cho con hỏi một câu hỏi là, là Trước trước đó con có học thiền qua những cái băng giảng của nhiều thầy á, dạy á thì con có học thì rồi ở nhà con giống như một ngày là con tập khoảng một tiếng hoặc bốn mươi lăm phút một ngày con tập khoảng năm sáu lần như vậy thì con tập khoảng được một tuần thì con Con giữ được chánh niệm dạ là cái, cái trong đầu con nó nó chấm rỗng nó không suy nghĩ nữa lúc nào nó cũng theo hơi thở mà muốn suy nghĩ không suy nghĩ được giống như là muốn suy nghĩ nó cũng không suy nghĩ được nó cũng nó cũng xe hơi thở nó im lặng hoài thì con được hai tháng như vậy thì sau hai tháng đó thì con ngồi nữa không được con càng ngồi nó càng phiền não mà càng ngồi nó càng vọng tưởng một ngày con ngồi năm sáu lần khoảng năm sáu tiếng luôn mà con cũng không ngồi được nữa thì chỉ cho con biết là phải làm sao ở đây
0: trước hết là bạn học thiền ở đâu vậy
7: con học trên YouTube trên coi những cái này Tại con không biết địa chỉ ở đâu để đi
0: đến hồng Không phải, tôi không có ý nghi ngờ các vị thầy đó yeah. Nhưng mà nếu bạn nghiên cứu trên Youtube để bạn thực hành á yeah. Thì chỉ nên thực hành nhẹ nhẹ, sơ sơ Để nó bớt suy nghĩ, bớt căng thẳng thôi yeah. Còn mà hành thiền liên tục một ngày mà 5-6 tiếng như vậy Thì bắt buộc bạn phải sách gói tới một cái trung tâm thiền yeah. Nơi đó có những vị thầy giỏi về thiền yeah. Chỉ vẽ kỹ thuật cho bạn một cách đầy đủ nhất và bạn phải trải nghiệm tại trung tâm thiền đó luôn, yeah. ít nhất là 7 ngày cho tới 10 ngày. Yeah. Rồi bạn mới biết cách ứng dụng những kỹ thuật đó vào trong cái bài của mình như thế nào. Yeah. Đó là chưa nói hồi nãy tôi có nói là cái thái độ hành thiền của mình đó yeah. cũng mang tính quyết định. Nếu mà bạn nôn nóng để đạt một cái gì là thất bại ngay lập tức. Cái cách mà bạn à, những cái những cái mà bạn đang trải qua đó yeah. nó cho tôi thấy rằng là bạn hơi nôn nóng, bạn hơi vội vàng. Và bạn nỗ lực quá mức Nó thiếu sự thư giãn yeah. Nó thiếu sự cân bằng Và nhiều nhất là nó thiếu cái kinh nghiệm để theo dõi hơi thở yeah. Cho nên là bạn bị kẹt vào trong cái pháp hành của mình đó, yeah. Thì lời khuyên của tôi là bạn tạm thời đừng thực tập gì cả yeah. Chỉ yeah. nhắc mình thả lỏng, thư giãn thôi yeah. à, Nếu được thì bạn tập cho tôi ba thứ Một là, là mọi thứ chậm lại một chút và cảm nhận Thí dụ đi chậm thì cảm nhận bước chân Nói chậm thì cảm nhận giọng nói à, Làm việc chậm Thì các khai đó chậm để cảm nhận Cái động thái cử chuyện của mình con, con, con Thì con. ăn uống chậm để cảm nhận Vị của yeah. thức ăn yeah. Cái thứ hai là thư giãn cho sâu Và cảm nhận Thư giãn sâu nó không phải là thư giãn hời hợt. Hờ. Ví dụ bạn thả lỏng hai cánh tay Nếu bạn điều kiện Tại thời điểm đó nó cho phép Thả lỏng sâu các cơ bắp trên gương mặt Sâu tức là nó phải vài phút yeah. Và bạn phải cảm nhận sâu vào trong đó rồi cảm nhận các cơ bắp khác trên cơ thể yeah. Rồi khi đi bạn cũng thư giãn nè Ngồi cũng thư giãn nè Nói cũng thư giãn nè Làm việc cũng thư giãn nè yeah. Là hai bài tập phải Bài tập thứ ba đó là thở Và cảm nhận hơi thở tự nhiên trong bất cứ lúc nào yeah. Bây giờ bạn đừng có ngồi nữa yeah. Tạm thời đừng có ngồi thiền nữa Mà bất cứ lúc nào đi đứng ngồi nằm Nếu nhớ thì bạn liên kết với hơi thở yeah. Nhưng mà nhớ có sự thư giãn trong đó nè, yeah. nhớ có sự chậm chậm rãi trong đó, nghĩa là ba sự thực tập có thể dồn ở trong một. Yeah. Mà đặc biệt, bạn có thể tạm thời khoan chú ý tới hơi thở, mà đặc biệt chú ý tới cái sự thư giãn. Yeah. Rồi tiếp theo đó, đó nếu bạn đã có ý thức bốn thực tập sâu về thiền, thì phải tìm một cái trung tâm thiền. À, bạn thực tập theo dòng thiền của, của ai? <cười> nếu mà không tiết lộ cũng được thì bạn phải đi tìm tới nơi cái vị
7: con
3: thầy đó thì thầy bạn thầy phải đi
0: lên trục lăng hay là thượng chiếu viên chiếu để nhờ các vị thầy có nhiều trải nghiệm trên đó chuyển điểm thầy cho mình.
7: con hỏi là con muốn học thiền mà địa đi, đi, đi điểm của thầy dạy á thì cho con địa chỉ được không thầy
0: đây là câu hỏi khó nhất đang đi dạy thiền dạo chưa có chỗ. Dạ.
7: Tại vì con rất rất là thích. Con rất là thích nghe thầy thầy giảng á, cho nên ngày nào con cũng mở nghe thầy giảng trên là những cái phương pháp mà ngồi thiền như thế nào á, con cũng áp dụng theo. Mà con nghe con rất là thích.
0: Thì cũng tiết lộ với bạn và đại chúng là đang cố gắng để Xây dựng một trung tâm thiền ở Việt Nam Mà chắc là năm nữa mới có Còn hiện tại thì chưa giúp được Và kể cả cái trung tâm mà để hành dưỡng về tâm lý Chắc cũng hy vọng là một năm nữa mới có được Dạ. Bây giờ tạm thời à, nghe sư giảng trên Youtube Và những cái bài hành thiền mà sư giảng trên đó Nó cũng tương đối nhẹ Chưa có đi sâu Những mà đi sâu chưa có dám tung lên đó Chỉ những bài nhẹ nhẹ thôi thì bạn tập theo những bài nhẹ nhẹ ra trước Và một cái người mà Chưa được hướng dẫn kỹ lưỡng như bạn đó Thì bạn chỉ nên tập một ngày nhiều lắm là một tiếng thôi Thậm chí là bạn chia nhỏ ra 15 phút ngồi thiền 15 phút đi thiền hành mười 15 phút ngồi thiền 15 phút đi thiền hành Thì khi nào bạn thấy ổn, thấy vững, thấy thoải mái, dễ chịu Thơ, thới nhẹ nhàng Thì tăng thêm nửa tiếng nữa Chúc bạn thành công mời bạn phía sau luôn
8: dạ con kính chào thầy thầy cho con hỏi là bạn của con bị trầm cảm khoảng hơn sáu tháng nay rồi thì hai tháng đầu thì cái tình trạng nó rất là tệ là tối ngày cứ ở nhà là trách bản thân rồi Nghĩ về quá khứ nó là những cái chuyện làm ở quá khứ mình không có tốt cho nên mình không có xứng đáng được những gì hiện tại Rồi uh, lo lắng là tương lai thì uh, sẽ không biết như thế nào Nhưng mà um, bây giờ khoảng bốn tháng nay thì đỡ trách bản thân rồi Nhưng mà vẫn còn rất nhạy cảm uh, Con khuyên rất là nhiều nhưng mà con nghĩ là cái đó là tự phải do bên trong nó vật ra khỏi chứ dù con có nói cỡ nào thì con nghĩ là cũng không có tác dụng bạn của con
0: có đi gặp à, các à, chuyên gia tâm lý chưa
8: dạ có gặp hai lần nhưng mà con hỏi thì cứ nói là à, nó cũng bình thường không có cái gì bạn gì.
0: còn đi làm hay là nghỉ làm ờ
8: à, dạ bây giờ hiện tại là kêu là nghỉ làm để muốn ở nhà tự tịnh bạn đã ở nhà
0: làm gì bạn có biết không
8: à... sử dụng thời gian để làm gì Dạ con nghĩ là ngủ với lại à. uh, chơi game
0: Thì uh, khi mà bị trầm cảm thì uh, đổ lúc nào cũng nặng nề căng thẳng Tìm tới giấc ngủ giống như tìm một cái liều thuốc an thần này là Chơi game bạn nó cũng có thể nghĩ chơi game để nó xoa so dịu bớt những cái đau nhất ở bên trong Thì đó không phải là giải pháp tốt Mà nếu cứ tiếp tục như vậy thì trầm cảm nó sẽ phát triển rộng ra Thì uh, tốt hết thì... Uh, Chắc lát bạn gặp tôi phía sau để cho một cái hẹn để dắt người bạn nó tới được không? Người bạn đó có ở trong thành phố này không? có À vậy thì tốt hả? À, làm sao mà dụ được người bạn đã tới gặp để, để tôi cho một cái lời khuyến đó phù hợp hơn hả?
8: Dạ bạn đó là partner của con á nhưng mà dạng như việt kiều ở bên úc đó, cho nên là nhiều khi con kêu là đi nghe thầy giảng nhưng mà nói là không có nghe được hết chỉ hiểu ừ. được bảy mươi phần trăm tiếng anh thôi
0: thì sư sẽ nói tiếng anh với bạn đó với nói sư cũng là ở úc về mà Đấy. Đấy. À, mời bạn ngồi cuối dạ rất cảm ơn sư về ngày hôm nay dạ cho con xếp hỏi nữa. Con cũng biết là thiên đàng chỉ là một cái state tức là một cái trạng thái Chứ không có thực Thì con đôi khi con cảm thấy buồn và phiền não dâng lên trong lòng ấy Thì con suy nghĩ mình chỉ muốn là giống như những cánh chim hạc Được bay đi và được giải thoát khỏi thực tại Hoặc được bay giống như kiểu là siêu nhân tôi cũng không vậy để làm thế nào được? Cơ ý muốn nói là tìm được cái 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 thư thái và mà 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 quên đi cái nỗi buồn ở phiền não ở, ở tận thở đó. À, bạn có thể thực tập theo cách của tôi thử không? là sau khi xong thân tôi mất tôi cũng bị trầm cảm nặng và lúc đó tôi đi lên trên đậy nên nhập thất định là nhập 3 tháng nhưng mà tháng đầu tiên là ngủ không à, ngủ ly bì. đến nỗi là không biết ngày hay là đêm, không biết là mộng hay là thực, bỏ ăn lúc ngủ, chỉ có ngủ cho nó nó nó, nó bớt đau đớn. À, tôi nghĩ là mình bị hai cái vết thương một lúc, một lúc là mất uh, cả xâm thân, một lúc là mình cảm thấy mình bị thất bại trên con đường tu tập, tức là rất là đau khổ. Thì tôi ngủ như vậy nghĩ là trên một tháng đó thì một buổi sáng đó. Tôi nghe một cái bản nhạc rất là hay, biết từ đâu đi tới Rồi tôi cố gắng định thần thì mà đoán không ra được Thế tôi quyết định là tung chăn ra nhìn thử Thì nắng nó bắt đầu xuyên qua cửa sổ và tôi cố gắng lắm để chờm tới cửa sổ Thì nhìn thấy một, một con chim mẹ và năm con chim con đang hót líu lo Nhưng mà trong đầu tôi lại nghe là một bản nhạc chứ không phải là tiếng chim hót Tại mình đang không ổn mà Tâm tưởng mình nó đang hoạt động một cách không có cân bằng thì nhưng mà năm con chim nó bắt đầu thu hút tôi con chim mẹ nó bay như thế nào thì năm con chim còn nó bay như thế đó rất là đẹp giống như là một vũ điệu mình đang xem một cái chương trình trình diễn và tôi say xưa nhìn như thế cả giờ đồng hồ thì lúc đó tôi cũng nghĩ là mình phải như con chim đó là ước gì mình như con chim là mình có thể bay được và lúc đó tôi cũng hơi không có bình thường tôi cũng bắt đầu tôi bay không bay qua cái cửa sổ thôi ở trên gác á nhưng mà tới khi mà tôi dở cái hai chân lên thì dở không được, dở được con chân. Thì tôi biết là là mình không phải là con chim. Nhưng mà may là tôi vẫn còn đủ tỉnh để nhận ra được một điều. Đúng hơn là ngộ ra được một điều rằng là tại sao con chim nó thưởng thức được cái vũ điệu trời cho của nó là bay mà mình không thưởng thức được vũ điệu của một con người. Tại sao mà mình cứ phải làm cái này, làm cái kia rồi chịu trách nhiệm cho cái này, chịu trách nhiệm với cái kia rồi trở thành cái này, cái nọ. Mà tại sao mình không muốn sống một đời sống thật của mình trước cái đã? Sống cho... Phát tiết hết cái tinh hoa của đất trời cho mình đi. Thì vũ điệu của con người là gì? Là đi. Cho nên là tôi bắt đầu đi. Nhưng mà tôi bắt chú con chim là... Bất cứ vũ điệu nào được tung ra là phải cảm nhận, cảm thủ hết lòng. Lúc đó tôi chưa có biết gì về thiền hết. Mặc dù là lúc ở trong tu viện là... đọc nghiên cứu rất nhiều về thiền tông Trung Hoa. Thì... Uh tôi bắt đầu đi những bước chân chậm rãi từ trên ở trên gác đi xuống cái cầu thang ấp ẹp đó rất là nhẹ nhàng và cẩn trọng bắt đầu tôi thấy nó nhẹ nhõm trong người nó rung mình về giống như là mình từ cõi chết mới trở về và bắt đầu tôi đi khắp cái ngọn đồi đó đi qua đồi thông đồi sim rồi đi qua cái cầu dây rồi đi suốt một tuần lễ càng đi càng thấy nhẹ nhõm càng đi càng kết nối với thực tại càng đi càng thấy tỉnh ra nghĩa là Tâm của tôi thay vì lúc nào cũng nhớ tới quá khứ với những cái thất bại, với những cái tổn thương, với những cái mất mát Thì bây giờ nó lại kết nối với thực tại, nó tạm thời không kết nối với quá khứ nữa Mà đối tượng để nó kết nối là đôi chân của tôi Và tôi bắt đầu thấy đôi chân mình nó kỳ diệu vô cùng Tức là nhờ đó mà mình thoát khổ, nhờ nó mà mình không còn vọng tưởng tới quá khứ nữa Và bắt đầu lấy lại sự tư tỉnh lấy lại sự cân bằng rồi từ đó tôi mới lấy trong cái gói hành trang của mình Cái cuốn sách của thiền sư Ashan được dịch sang tiếng Việt Tôi có mang theo mà tôi có bao giờ đọc đâu Và trong đó có hướng dẫn rất kỹ về thiền ngồi, về thiền hành Thì những gì mà tôi thực tập từ thiền đi đó Cơ bản là rất là giống với thiền hành Đó là gì? Thả lỏng và thư giãn Cảm nhận bước chân Cẩn trọng và thưởng thức hết lòng một Có một số kỹ thuật thì nó chưa có đạt tới của thiền hành thôi rồi từ đó tôi bắt đầu tập ngồi thiền theo dõi hơi thở phân phân nghĩa là cái cái phương pháp mà tôi đi vào thiền không phải là ngồi thiền mà là đi thiền thì bạn thử thực tập như tôi rồi có thoát được không chúc bạn thành công nha cảm ơn sư các ca nhường câu như kỳ trước vui lòng bài
9: và dạ, a di là dạ phật con uh, cũng lần đọc từ lời đầu tiên là con xin lỗi thầy minh niệm <cười> Tại vì từ hồi nào đến giờ con cứ mở YouTube thì có tên thầy thì con cứ lướt đi à <cười> con không có nghe. Thế nhưng mà hôm nay có đứa cháu nó nói là có thầy nói giảng pháp ở chùa Đắc Ngộ thì con nói là vậy thì để cho con đi nghe.
0: Con nghe cái đầu cô nói là làm sao?
9: <cười> Lúc đầu là con coi trên YouTube là con thấy tên thầy là con cứ lướt đi rồi. Ủa
0: sao vậy? Không <cười> thích, <cười> không thích cái tên Nhưng mà nhưng hả?
9: mà
4: hôm nay thì
9: sáng nay con đang nghe liên tiếp hai bài của thầy trên YouTube tại vì con cũng xin lỗi thầy trước là con đã nói rồi là trước đây con mới nghe pháp thì con nghe rất nhiều thầy nhưng mà sau đó thì con dừng lại ở thầy Nhật Từ có là con gần nghe pháp của thầy Nhật Từ có khi một ngày con nghe năm sáu bài (cười) vì vậy hôm nay sáng nay con nghe pháp của thầy thì con thấy là thầy Nhật Từ mời thầy đến đây nói chuyện cũng đúng vì con thấy thầy nói chuyện giống thầy Nhật Từ quá (cười) và giọng của thầy rất là em nghe rất là thấm À, cho nên là con à, quyết định hôm nay con đi đến đây để nghe pháp của thầy à, Lúc con đến thì ban tổ chức cũng chưa cho con vào Bởi vì con không có đăng ký, Thì con không có biết nên Sau đó thì có một người cho con vào Thì à, hôm nay con cũng à, nghe thầy nói về bản ngã Thì con cũng nói là thầy nói vậy thì con thấy cũng hay lắm Thâm lắm Nhưng mà thật tất cả chúng con ngồi đây mà nói diệt trừ bản ngã thì hơi bị khó <cười> Tại vì bây giờ con nói một chút xíu về con thôi khi con bé tí là mẹ con đã đưa con ra chùa vì chúng con có chùa làng vì con hiểu biết về chùa nhiều lắm rồi mẹ con nói nhiều câu mà sau này con nghe các thầy giảng pháp con thấy giống y như mẹ con nói ngày xưa vậy nhưng mà khi con đi làm thì con thấy có nhiều điều mà không thể nào mà mình có thể là mình không không sân si được con nói đơn giản thế này thôi con làm ở một ngân hàng nông nghiệp thì cứ ngày dầm tháng tám hoặc ngày tết ấy, là đồng nghiệp của con là sách quà nhiều lắm ai cũng có quà nhưng mà con thì không có, bởi vì con làm ở phòng hành chính Thì con nó chỉ nghĩ là tại vì con thu dập về khách hàng cho nên không có quà thế nhiều khi con cứ nói đùa Tại vì kiếp trước ta tham dũng nhiều quá rồi cho nên kiếp này <cười> Kiếp này ta không có Nhiều khi con cứ nói đùa với bạn như vậy Nhưng mà con cũng chẳng buồn, con cũng bình thường thôi Nhưng mà trong này con nghe pháp nhiều thì con ngộ ra nhiều cái điều Nhưng mà con thấy hai chữ bản ngã con thấy cũng vẫn cứ khó vì con có nghe một bài pháp của thầy chân quang dạy tất cả các học trò nhỏ xíu này hỏi là các cháu đến chùa à, các cháu học để làm gì thì các cháu nói là viết chữ vạn ngã <cười> không biết là các cháu có sợ gì bạn ngã không nhưng mà các cháu rất là hùng hồn về cái câu bản ngã nhưng mà con cũng
0: thấy à, cô ơi dạ. uh, rất là là thú vị uh, dạ. về uh, cái phần chia sẻ của cô đó dạ. nhưng mà theo sư đó thì thay vì mình nói việc từ bản ngã thì mình nói đi về hướng vô ngã đi. Tức là sao việc liền được. À, miếng bớt một chút là là giỏi lắm rồi. Mình tu tập sao mà cái phần thô á mình bỏ trước, cái phần tế, tinh tế á, mình sẽ bỏ sau. Mình chỉ có thể làm bản ngã mình giảm bớt khi mà mình đang ở trong một cái phần thực tập, trong pháp hành, mình đang thực tập quan sát được chính mình đó, đang có chánh niệm á thì dĩ nhiên là cái phản ứng về bản ngã của mình nó sẽ rất khác với khi mình đang không thực tập gì cả. Mình không thể nào tự nhắc nhở mình là bỏ bản ngã đi được, không thể nào dùng lý trí để đàn áp được, tại vì nó đang lớn vậy mà. Sao biểu quân ra được? Nhưng có một thứ có thể giúp mình để canh chỉnh bản ngã mình đó là chánh niệm. Khi mình biết học cách quan sát được những cái phản ứng của mình đó, từ từ mình sẽ giảm lại từ từ. Khi mình quan sát cái phản ứng đó, thì phản ứng đó nó sẽ không phát triển không bình trướng nữa nó nhỏ từ 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 rồi một ngày nào đó thì bản ngã mình nó sẽ còn nữa Vì là đỡ khổ hết Nữa tuột đời rồi Chứ không cần phải diệt hết đâu cô mà diệt hết được thì nó quý hóa nhưng mà chắc là không được rồi.
9: Dạ con cũng muốn chia sẻ thêm một chút cũng như là cũng như là một cái kinh nghiệm của con để con nói cho đại chúng ở đây cũng hiểu. Sau khi mà con sinh cháu thứ ba thì con bị nghỉ giảm biên chế thế con ở nhà thì bắt đầu con lo cho công việc gia đình. Và gần đây thì bắt đầu khoảng bốn năm lại đây thì con bắt đầu nghe pháp Thế con ở nhà con cứ mở pháp con nghe thôi Con làm việc nhà sáng dậy dậy cái con mở bản kinh kinh người áo trắng Hoặc là sau đó con mở kinh phổ môn Con cứ giả vờ là con nghe thôi nhưng mà thực ra cả nhà sẽ nghe hết đó. Ông xã con nằm ngủ nhưng mà con biết chưa ngủ Con mở bài kinh của thầy Nhật Tư mới giảng là người đàn ông thông minh con để bên cạnh, <cười> con để cho ông nghe, con không nói thì hết nhưng con thấy ông không phản đứng là con biết là nghe, à, rồi thằng con trai nhà con là con mở ra mấy cái bài của cái thầy gì con quên tên thì thầy nói về cho thanh thiếu niên, con cứ giả dạ vờ con nghe nhưng mà thực ra là con bắt mọi người đều nghe hết, thật ra cả nhà nhà con ai cũng nghe khác, đó cái nhất cái hai là con cảm thấy là ở nhà thì con không va chạm nữa, tức là con không có nhìn thấy được những cái cảnh bên ngoài nữa các ra là con thấy rất bình yên đấy con cứ nghe pháp rồi con làm việc nhà rồi bây giờ không có việc làm thì con đi theo tranh chữ thập cho nó vui xong là con lo cho việc học hành con cái của gia đình vậy đấy rồi chiều đến là cứ sáu và kém 15 con đi bộ qua chùa Phổ Quang qua chùa Phổ Quang là con đọc một phẩm kinh ở kinh kinh pháp hoa con thấy cuộc sống rất là bình yên cũng không có gì cả nhưng mà bây giờ con cũng muốn tranh luận một tí với thầy là vì là lúc nãy con nói là giảm ngã đấy là vì con thấy là các cháu nó còn đi làm đây mọi người còn đi làm đi ra cơ quan nhà nước áp lực rất là nhiều ra đường thôi như là thầy phân tích là ví dụ như là đi đường có một tiếng xe người ta bóp còi mình cũng cảm thấy mình phiền não rồi mình nghe điện thoại mà 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 mình mình không vừa ý mình cũng phiền não nói chung là thầy phân tích những cái nó rất là đời thường nó rất là nó cứ thấm 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 vào trong cái đầu mình nghe mình thấy nó rất là là gần gũi rất là dung dị nhưng mà nhưng mà những cái đó mình không để ý như thầy nói là đừng có để đừng có cho qua những cái phiền não nhỏ nhưng mà thực ra hàng ngày mình có biết bao nhiêu cái phiền não mà mình cũng không thể nào mà mình 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 mình, mình ấy được mình thì dụ như bây giờ thằng con đi chơi về khuya 11 mò giờ nó bước chân về nhà mà tại sao con không về sớm hơn được 11 giờ? Con về đúng giờ 11 giờ là tại sao ngày nào cũng về cái? Vậy cũng là một cái tình não phải la lối con. Rồi trong nhà nói chung là Thầy nói rất là hay. Nhưng mà thực hiện được thì vô cùng là khó. Thì con cũng vẫn nói như vậy thôi. Cũng như là con cũng chia sẻ với đại chúng vậy. Còn như lúc nãy cái bạn đây này có nói gì về cái chuyện muốn làm chim hạc bay lên á. Thì con khuyên bạn nên nghe pháp của thầy Nhật từ rất là thực tế, rất là hay, bạn sẽ thay đổi ngay lập tức, dạ
0: là con chi hết ạ. Vì chúng ta mới khuyên bạn đó bắt chước thầy minh niệm hay là bảo đi nghe bài giảng thầy Nhật Từ. Không, thầy
9: cơ. con xin nói thầy Nhật Từ thì dung dị và tình cảm của thầy Nhật Từ, thầy Nhật Từ chỉ rất rõ mục đích của cuộc sống như thế nào để cho bạn đó không còn phiền não không còn mơ tưởng còn, còn <cười> ý của con là như vậy ạ dạ, cảm
0: ơn cô dạ bye dạ. dạ. bây
3: dạ. hôm nay dạ năm môn bổ sinh chào mỹ phật con kính chào thầy và dạ, kính chào đại chúng dạ là đầu tiên con cũng xin chúc sức khỏe đến thầy dạ con có một cái câu hỏi là con có một đứa con trai sáu tuổi uh, học lớp sáu thế này À, trong lúc học đó, cháu hay có cái sự hướng ra ngoài Là đang ngồi học á mà ai nói gì thì cháu ngưng lại cháu nghe Hoặc là ai làm cái gì á rồi cháu ngưng lại cháu nhìn Thì nó hay phải bị phân tâm chút á Và dạo gần đây thì con có khó... suy uh, khi sau giờ học thì con phải ngồi xếp uh, bằng lại Con nhắm mắt lại Rồi con ngồi con tịnh tâm cô suy nghĩ Con đừng có suy nghĩ gì hết Dạ con xin lỗi này là Con cho cháu như vậy Làm như vậy Có giúp gì được cho Nhưng con. mà
0: Bạn có ngồi với cháu không
3: Dạ con ngồi đó Con coi cháu
0: Trời ơi đâu có được Mẹ Cùng ngồi với con Hai phút thôi Dạ Đầu tiên là mở mắt ra nhìn Chỉ một cái cục đá Hay là một hòn sỏi Một con kiến Chỉ đến tập trung nhìn Coi nó đi di chuyển như thế nào
3: Dạ
0: Hoặc là nhìn kỹ vào cục đá Nó có những cái màu sắc gì Tức là tập tập trung và quan sát, rồi bắt đầu ngước lên nhìn coi là trong cái khung cảnh này còn gọi tên, kể màu sắc từng thứ cho mẹ nghe xem có chính xác không. tức là chú ý vào các đối tượng trong hiện tại. rồi à, nếu có thời gian thì cứ như vậy đó, à, giúp cho bé bắt đầu nhìn sâu vào mỗi đối tượng, từng khía cạnh, từng chi tiết càng nhiều càng tốt. bước kế tiếp là tập nắm tay bé ngồi thiền hay là tập nắm tay bé đi thiền hành vài phút thôi. Và mình phải chấp nhận là bé nó không có ngồi yên được Nhưng mà mình cứ kiên trì Cứ lẩm đảnh là hai mẹ con thậm chí ngồi một phút thôi Xin là nếu mà con muốn ăn bánh hay là con muốn đi, đi chơi thì phải ngồi thiền với mẹ Và nhất là đặc biệt là là những lúc mà bé nổi giận đó Hai mẹ con rủ nhau đi ngồi thiền một hai phút thôi à, Đối với những đứa bé nó có thể làm tốt ở cái phần thiền ngồi Nhưng mà có những đứa bé bạn phải dùng thiền đi và có những đứa bé bạn phải dùng thiền nằm nữa tức là nằm xuống để ta lên bụng để nghe cái bụng mình ở phòng xẹp và đếm. À, mỗi lần như vậy là một cặp phòng và xẹp là điểm một và điểm từ một tới mười rồi từ mười trở về một làm như vậy chừng vài chập thôi tức là bắt đầu huấn tập đó, làm tạo thành một cái thói quen mà đừng có kỳ vọng là thành công liền cứ kiên trì kiên trì như vậy mà mẹ phải cùng làm thì mới truyền cảm hứng với con chứ mẹ không có ngồi đó coi con làm
3: mà mẹ không làm nha chứ con thành công dạ. Dạ.